0: Ich hoffe, dass wir uns den Traum vielleicht in der Nationalmannschaft irgendwann mal erfüllen können. Ähm, so wie die Brüder Wagner, dass es dann ein zweites Brüderpaar in der Nationalmannschaft gibt.
1: Willkommen bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten und den, den ihr da gerade gehört habt. Das war Oscar da Silva und der wird heute noch eine größere Rolle bei uns im Podcast spielen. Das kann ich euch jetzt schon mal Versprechen. Aber Versprechen ist ein gutes Wort, denn beide haben mir versprochen, dass sie am Start sind. Beide sind am Start. Robert, Rupert, München, Hamburg. Ich grüße euch beide. Hi.
2: Starkey, grüß dich. Ich grüße nach Ludwigsburg. Herzlich willkommen.
1: Auch Hamburg ist am Start, sehr gut, haben wir gerade gehört. Äh, Oscar da Silva, wie gesagt, den rufen wir gleich an. Da werdet ihr äh, informiert über das Neueste, was es so aus Barcelona gibt. Äh, wir haben ja neulich mal auf unseren Social-Media-Kanälen die Frage gestellt, welchen in Ausland spielenden Spieler oder Spielerin möchtet ihr bei uns im Podcast hören? Und da war Oscar da Silva einer, der häufig genannt wurde. Und diesen Wunsch wollen wir euch natürlich erfüllen, mit ihm auch ein bisschen über die EuroLeague sprechen und so weiter und so fort. Wenn ihr da weitere Wünsche habt, wen ihr gerne hören würdet, aus im Ausland spielende Spieler oder Spielerinnen, dann immer gerne her damit, schreibt uns eine Nachricht gerne auf die sozialen Kanäle von uns persönlich oder auch von BIG, dann versuchen wir das natürlich für euch einzurichten. Ansonsten auch immer gerne ein Like da lassen, die Glocke anmachen am Podcatcher, dann verpasst ihr keine Folge von BIG Postgame. Ja, Leute, wir wollen heute durchgehen mit, äh, wie gesagt, einem Interview. Dann haben wir später noch ein bisschen äh, Euroleague bzw. Euroleague-Fantasy-Game, über das wir sprechen, aber das machen wir kurz. Für alle, die da nicht dabei sind, ist das sonst äh, ein Ticken zu lang. Also deswegen kurz. Den bbl spieltag besprechen wir natürlich auch. Es gibt einen neuen Tabellenführer. Und die Starting Five der Woche bekommt ihr genauso wie das Big Spotlight, in dem es dieses Mal um Basketballkultur geht. Ähm... Das mal zum Programm des heutigen Tages. Ganz am Schluss gibt es noch mal ein bisschen Europa. Aber Robert, lass uns jetzt erstmal direkt nach Europa kommen und zwar zum Fantasy-Game. Wie läuft aktuell? Wer steht wo ähm, von den prominentesten Mitspielern?
2: Ja, Wir sollten erstmal fragen, wo Rupi eigentlich steht. Ich habe versucht, <lacht> vorher die wichtigsten Platzierungen rauszusuchen. Staki, bin dann bei dir bei Platz 175 angelangt, aber davon war von Rupi noch nichts zu sehen.
1: Der sieht nur die Rücklichter bisher, oder? Ja,
2: ihr habt ja eben
3: gesagt, das ist nicht so interessant für die Leute, die nicht beim Fantasy-Spiel dabei sind. Man könnte jetzt argumentieren, dass ich eigentlich auch gar nicht dabei bin, <lacht> weil ich nicht zu finden bin. Aber ich bin sogar gestiegen am vergangenen Spieltag. Es ging hoch auf Platz 188. Ah, also Stacky, ich sitze hier im Nacken.
1: Ja, ja, ich, ich spüre deinen Atem schon. Ähm, aber Riecht ansonsten haben wir... <lacht> ja, wie immer. Ähm, hat aber äh, trotzdem ein paar Jungs, die sehr viel besser platziert sind als Ruppi und ich, Robert.
2: Ja, unser Dauerführender ist immer noch Felix Hoffmann, der Würzburger Kapitän, führt die Liga an jetzt mittlerweile auch schon mit einem kleinen Vorsprung. Also, Leute, da war ja unsere Aufforderung an euch, den Mann abzufangen. Das ist bislang nur so mäßig gelaufen. Der hat nämlich als einziger Spieler über 800 Punkte. Der zweite, da da heißt die Mannschaft. Ja, da heißt die Mannschaft übrigens, wird eh nichts steht auf Platz 2 mit 796 Punkten, also da ist ihm zumindest einer ein bisschen auf den Fersen. Ähm, Anton Gavel steht auf der 51, da ist ein bisschen gefallen. Chriso hält sich auch wacker in den ersten 100. Ja, aber es sind ja erst 5 oder 6 Spiele durch in der Euroleague, von daher ist da noch viel, viel Luft nach oben für alle Beteiligten. Denn, Staki, wir haben jetzt auch die Preise zu verkünden, die es zu gewinnen gibt in der Big Post Game Fantasy Liga.
1: Ja, so sieht's es aus. Ähm, ich will noch ganz kurz erwähnen, dass Robert aktuell auf der 15 steht. Es ist sehr gentlemanlike von ihm, sich da nicht selbst hervorzuheben. Aber er ist äh, aktuell der Beste von uns. Robs Team auf Platz 15 mit 717 Punkten aktuell. Den sollten wir da also nicht auch, auch nicht vergessen. Was ich
3: noch dazu sagen kann, was für meine Manager-Qualitäten oder Nicht-Qualitäten spricht, ich habe es noch nicht mal hingekriegt den Teamnamen vernünftig anzugeben. Ich habe das irgendwie auch vermasselt und jetzt heißt mein Team, wie ich auch selber heiße. Wow, wirklich? Ja, wirklich, ich wusste da nicht, wo man den Teamnamen eingibt. Und jetzt heißt mein Team Rupert Fabig. <lacht> okay. Ähm, das ist dann, prägnant. Genau, ja. dann
1: weiß man wenigstens, was man bekommt. Ja. <lacht> ähm, vielleicht ja viele Wechsel, die du schon im Vorhinein weißt.
3: <lacht> ja, das stimmt, das wäre gar nicht so verkehrt vielleicht. Das
1: stimmt Okay, dann lass uns noch ganz kurz über die Preise sprechen Wir haben ja vergangene Woche schon angekündigt Dass wir diese Woche mit euch über die Preise sprechen ähm, Die es da zu gewinnen gibt Für alle, die mitmachen ähm, Und äh, wir haben für Platz 3 Ein Big-Abo Falls ihr schon Abonnent seid Dann kriegt ihr ein anderes Zuckerl von uns ähm, Das könnt ihr uns dann da sagen Wenn ihr am Schluss, wie gesagt Unter den Top 3 landet auf Platz 3 auf Platz 2 gibt es einen Original-Euroleague-Spielball, was schon mal ziemlich geil ist. Und Platz 1 ist ein original signiertes Euroleague-Trikot, ähm, eins der beiden deutschen Teams mit allen Unterschriften der kompletten Mannschaft mit drauf. Also, das finde ich äh, sind ziemlich geile Preise, Ruby, oder?
3: Ja, da würde ich auf jeden Fall auch an meiner Stelle nochmal versuchen, ein paar Trades zu machen, um da an einen der ranzukommen.
1: Ja, wirst dich nochmal anstrengen, oder?
3: Das stimmt. Robert, du nimmst dann das Trikot von den Bayern oder von Alba für deinen Sieg? (lacht) Ich nehme den Ball. Okay. Überlasst Felix Hoffmann (lacht) das Euroleague-Trikot. Genau.
2: Den müsste man fragen, was er da bevorzugen würde. Bisschen mehr Serge Ibaka. Ist man da eher Berliner? oder? Würzburg so die halbe Strecke. München-Berlin so. Nicht ganz, aber ja. schon fast.
1: <lacht> ja, also äh, wäre jetzt aktuell Felix Hoffmann, aber ob er das am Schluss ist, das müssen wir dann schauen. Jetzt sprechen wir gleich mit einem Euroleague-Spieler, wir haben es schon angekündigt, mit Oscar da Silva, der eine zunehmend große Rolle beim FC Barcelona spielt. Äh, wie seht ihr denn in seiner Entwicklung aktuell, Robert?
2: Ja, sehr gut. Hat, glaube ich, den nächsten Schritt gemacht von der vergangenen in die aktuelle Saison. Ist bei Barcelona ganz häufig jetzt in der Starting Five zu finden hat. Große Spielanteile, sowohl in der Liga, in der ACB, als auch in der Euroleague. Und hat dort auch schon wirklich mit guten Leistungen aufgewartet. Hat schon für das ein oder andere Highlight gesorgt. Ist auch dann auf Social Media ein bisschen gepusht worden. Also ich glaube, er kann mit seinem Saisonstart wirklich zufrieden sein.
1: Ja, äh, auch, ein, auch einen kuriosen Weg, den er genommen hat da. Rupi. Ist ja Münchner eigentlich, hat mhm. aber bisher noch nie für den FC Bayern gespielt.
3: Ja, das ist so. Er hat, ist ja relativ früh ins College gegangen. Stanford war aber abseits des Feldes ein unheimlich intelligenter und interessierter Mensch ist. Dann zurückgekommen zu den Ludwigsburgern und dann gab es ja diese Episode mit dem Wechsel ganz kurz vor Saisonbeginn zu Alba Berlin. Und die Saison fand ich einfach großartig. Das müsste vor zwei Jahren gewesen sein. Also ja, 21, 21 22. 22. Saison, da fand ich ihn so stark. Und durchaus naheliegend, dass ein Team wie der FC Barcelona zugreift. Und da denke ich, findet er immer besser in Tritt und kommt immer besser in Tritt, findet Fuß, wie ihr schon angesprochen habt, in der Euroleague geht es voran, auch gerade in der ACB mit der Spielzeit. Bin gespannt, was er uns gleich zu sagen hat.
1: Ja, bin ich äh, auf jeden Fall auch sehr gespannt. finde ihn sehr smoothen einen Spieler, einen, der ähm, auch Spaß macht zuzugucken. Ne? Also es ist jetzt kein Holzfäller oder so. Sondern ähm, ja, das, ist eher wirklich, das Gegenteil. Ja genau. Es Gegenteil. Ist so Ein, ein ganz so ein
2: geschmeidiger Spieler, ein großer Spieler, der einen Wurf hat, der sich aber auch extrem gut bewegen kann und daher glaube ich auch in diesem System vom FC Barcelona sehr gut zum Tragen kommen weil er eben dem Team ganz viele Facetten des Spiels geben kann. Er kann eben den Wurf von außen treffen, das Spielfeld weit machen, kann aber auch mit seiner Athletik am Korb finischen. Also da hat er ganz viele Facetten, die ihn zu einem sehr wertvollen Euroleague-Spieler machen.
1: Ist Barcelona für euch äh, das Top-Level in Europa? Ja, klar. Also ich glaube, es gibt nicht äh, sehr viel Größeres als als Barcelona, oder?
3: Nee, das sehe ich äh, absolut auch so. Vielleicht noch mit Real Madrid. Madrid. Auf einem Level, dann gibt es noch ein paar, ein oder anderen auch Euroleague-Schwergewicht. Aber Barcelona, wenn du jetzt so so ein Cluster ziehst, der drei bis fünf Top-Adressen, ohne Zweifel ist der FC Barcelona drin, Allein vom Namen und vom Gesamtvolumen des Clubs her. Ich glaube, da kannst du alle relevanten Sportarten nehmen, denn der FC Barcelona vertreten ist. Das ist immer Top-Level.
1: Ja, wenn die was machen, dann machen sie es richtig. Und wir machen es genau. jetzt auch richtig und rufen bei Oscar da Silva an und fragen mal, wie es so bei ihm läuft und äh, wie er die Euroleague bisher sieht. Hi Oskar, hier ist Big Post Game, Robert, Rupert und Stacky, grüße dich.
0: Grüße euch beide, Servus, guten Morgen. Hi, hi. Guten Mittag.
1: Wir sind schon live drauf, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Ach so, okay.
1: Perfekt, umso besser. Oskar, wie geht's dir? Wie ist das Wetter in Spanien?
0: Gut, gut genug, um noch schön auf der Terrasse zu entspannen im Sonnenlicht.
1: Wunderbar. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es gerade sportlich bei dir ziemlich gut läuft. Wie zufrieden bist du aktuell mit eurer Saison?
0: Ähm, Im Großen und Ganzen ganz okay. Zuletzt leider ein bisschen abgebaut. Wir haben die letzten beiden Spiele verloren gegen Real und gestern gegen Valencia an der ACB. Ähm, Deswegen hat sich ein bisschen eingetuft die letzten beiden Tage, aber ich würde trotzdem sagen, dass es... äh, dass es bisher ganz gut läuft. Ich bin selber auch recht zufrieden. Ich versuche noch ein bisschen an meiner Konstanz zu arbeiten, aber bisher ist es, glaube ich, ein recht gelungener Start gewesen.
2: Ihr habt ja als Team extrem gut getroffen in diesen ersten Spielen, habt die Bayern richtig weggebügelt. Hast du eine Erklärung, weshalb das so gut schon geklickt hat, jetzt in den ersten Saisonspielen?
0: Ich glaube, wir spielen einfach gerne zusammen. Wir haben Freude auf dem Feld wir haben einen guten Kern von Spielern vor letztem Jahr, den wir zusammenhalten konnten, äh, noch dazu ein paar gute äh, hochqualitative Verpflichtungen gemacht. Und ähm, ja, wir genießen einfach auf dem Feld zu stehen, ähm, haben natürlich äh, einiges an Qualität, auch im Kader und äh, hoffen, dass unser, unser bester Schütze Nicolas La Provitula bald wieder von Verletzungen zurückkehrt, dass wir wieder vollständig angreifen können.
3: Oscar, wir haben uns vergangenen Mai in Kaunas getroffen, beim Euroleague Final Four. Am Tag mhm. nach eurem Halbfinalausscheiden, ausscheiden, wo du sehr enttäuscht warst. Damals war noch Charunas Jasekevicius euer Trainer. Du bist auch an dem Wochenende nicht zum Einsatz gekommen. Jetzt habt ihr den Trainerwechsel vollzogen hin zu Roger Grimaud. Wie ist es für dich jetzt unterm neuen Trainer? Macht es das einfacher für dich? Weil es einen frischen Start gibt, muss man sich auch an den erstmal gewöhnen. Bist du schon, dass du dich da schon gut reingefunden in deine Rolle?
0: Ähm, ich glaube, es ist von, von beiden Seiten eine Eingewöhnungsphase äh, notwendig gewesen. Ich glaube, die, 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 die dauert auch immer noch an. Ähm, aber ich fühle mich äh, schon sehr wohl mit, äh, mit Roger. Ich äh, glaube, er ist ein guter Trainer. Es ist ein bisschen eine andere, eine andere Personalie als, als äh, Sarahs letztes Jahr natürlich, weil Sarahs ein sehr wie man ja am Spielfeld dann sieht ein sehr lauter sehr dominanter Typ ist äh, Roger ist ein bisschen ein bisschen ruhigerer ähm, und ja ich bin also ich, ich, ich persönlich äh, fühle mich mit der mit der Umstellung schon wohl weil ich ähm, weil man ein bisschen, bisschen befreiter auf dem Feld steht ähm, ein bisschen mehr Basketball spielt und äh, sich nicht darüber Gedanken macht äh, ob man jetzt da die richtige oder falsche Entscheidung getroffen hat aber ich glaube trotzdem, dass ich letztes Jahr sehr viel gelernt habe, dass das es ein gutes lehrreiches Jahr für mich war und ich weiß nicht, ob ich jetzt, also wenn ich das nicht gehabt hätte, dieses, dieses Jahr mit Schwierigkeiten und mit harter Schule und so, ob, dann, ob ich dann dieses Jahr genauso gut eingestartet wäre.
1: Mhm. Vergangene Saison bist du fünfmal gestartet, diese Saison bist du schon elfmal in zwölf Pflichtspielen von euch gestartet. Ähm, hat sich deine Rolle äh, wegen dem Coach verändert oder weil du auch diese Adaption angenommen hast, äh, bei jetzt einfach einem absoluten top club in Europa zu sein?
0: Naja, also ich würde sagen, äh, beide Gründe die du genannt hast, aber auch so muss man sich natürlich den Kader anschauen, also wir hatten letztes Jahr mit, mit Nico äh, wahrscheinlich den besten Vierer Europas in der Mannschaft ähm, jetzt dieses Jahr sind äh, Jabari Parker und ich hier hauptsächlich, die auf der Vier spielen ähm, Javari ist sein erstes Jahr in Europa. Ich glaube, der wird sicherlich ähm, auch von, von Woche zu Woche besser werden und sich besser reinfinden. Hat aber aktuell auch noch ein bisschen, ein bisschen damit, äh, daran zu arbeiten, sich an das europäische Spiel zu gewöhnen. Ähm, deswegen mal schauen, ähm, ob sich die, die Startingrolle so beibehält. Aber am Ende des Tages ist es jetzt auch nicht äh, das, das Wichtigste, ob man startet oder nicht, sondern ich glaube, dass, ähm, dass man, wenn man auf dem Feld ist, äh, da die Leistungen die Leistung bringt und wie gesagt, ich hoffe, also ich arbeite selber ein bisschen dran, vor allem mit mehr Konstanz zu spielen und ich dann von der Bank komme oder starte, ist eigentlich zweitrangig, sondern ich hoffe, dass ich halt äh, einfach eine, eine Rolle mit mehr mehr Verantwortung auf dem Feld und mehr, äh, mehr, wie sagt man, dass ich besser besser abliefern kann, halt wenn ich auf dem auf dem Feld stehe.
1: Mhm. Kurze Nachfrage zur Konstanz Ich glaube, das ist das, was dann die guten Spieler von den absoluten Top-Spielern in Europa auch unterscheidet was auch Alba Berlin Spieler von FC Barcelona Spielern unterscheidet am Schluss, dass diese Konstanz in der Topleistung leistung einfach ähm, da ist dass sie, dass sie jeden Abend abgerufen wird, oder?
0: Ähm, ja, also das ist glaube ich bisher auf jeden Fall das, das, das Schwierigste für mich, also dass ich dass ich auf dem Niveau spielen kann und auch bei bei so einem großen Club spielen kann, das habe ich äh, glaube ich immer wieder gezeigt, ähm, also mir selber vor allem. Ähm, daran äh, hakt eigentlich nicht, sondern eher genau wie du sagst, dass ich dass ich äh, Tag ein Tag aus äh, eben zeige, dass ich dass ich äh, gute Leistungen abrufen kann gegen gute Teams, gegen äh, ACB-Spiele Sonntag um 12 Uhr äh, auswärts, ähm, also egal was was praktisch die Umstände sind dass ich, dass ich Leistungen auf dem Feld bringen kann.
2: Konntest du dir da was auch von Typen wie Nikola Mirotic abschauen? Das ist ja so einer, der regelmäßig diese überragenden Leistungen aufs Feld bringt. jetzt auch in Mailand, man sieht es zu Beginn der Euroleague-Saison, er ist in jedem Spiel da. Was macht so ein Spieler so besonders?
0: Gut, Niko hat natürlich äh, ein Talent, das über das wenige andere Spieler verfügen, vor allem in Europa, also selbst in der NBA, glaube ich, wäre der, wäre der ein, bei vielen Mannschaften ein Starter auf der 4. Und darüber hinaus ist er auch ein sehr, sehr, sehr ein Basketball-Konnoisseur. Also ich, er, er beschäftigt sich viel mit dem Sport, versteht den Sport sehr gut. Und ich konnte von ihm schon einiges mitnehmen. Also ob taktische Sachen waren letztes Jahr oder... Irgendwie mal ein paar Moves oder sowas. Es war schon sehr wertvoll, jeden Tag gegen den trainieren zu dürfen und ihn in, in gewissen Situationen, in denen ich auf dem, auf dem Spielfeld stehe, fragen zu können, was wie er diese Situation, dieselbe Situation liest, auf was er achtet. Und so habe ich von, von Nico schon einiges mitnehmen dürfen letztes Jahr. Herzlichen Dank.
3: Es ist ein zweites Jahr in Barca. Und ich erinnere mich, dass du im Mai mir auch gesagt hast, so das erste Jahr, da hast du mit gerechnet, dass du nicht immer so viel spielst, dass das ein Lehrjahr für dich ist, was du eingeplant hast, was du mitnehmen wolltest Was hast du denn jetzt im Sommer spezifisch gemacht, um in diesem zweiten Jahr einen größeren Einfluss zu nehmen?
0: Ähm, ich würde als allererstes äh, immer meinen, meinen Wurfen nennen, das glaube ich so das... Äh das größte Thema, ähm, von außen einfach konstanter zu sein. Ich glaube, äh, das öffnet mein mein Spiel in viele Richtungen. Ähm, und dann aber auch ein bisschen ein Video schauen, ein Verständnis mir dafür verschaffen, was mein, was ist meine Rolle in dem Team sein wird, was ich, äh, was ich hier der Mannschaft bringen muss. Ähm, denn äh, wir haben ausgezeichnete Spieler, die jedes Spiel 20 Punkte machen können, aber ich glaube, das ist nicht das Einzige, was die Mannschaft so ähm, es ist auch nicht meine Rolle in diesem Team, äh, jedes Spiel Punkte zu machen, sondern eben ein bisschen mehr so vielleicht die kleineren Sachen, äh, die man nicht unbedingt sieht. Ähm, und genau ein bisschen, bisschen mir, mir klar darüber zu werden, bewusst darüber zu werden, was ich, was ich hier äh, leisten muss.
1: Mhm. Du, du warst auch bei der Nationalmannschaft mit dabei, auch da ähm, länger mit dabei. Wurde es dann gecuttet, welchen Einfluss hatte das auf deine Entwicklung? Gerade, dass du vielleicht Zeit gewonnen hast, um individuell zu trainieren, ähm, dass du vielleicht bei der Nazio aber auch gegen gute Leute wie Franz und Mo Wagner gespielt hast ähm, und dich mit denen messen konntest.
0: War eine super coole Erfahrung. Ähm, auch das, auch, obwohl ich leider nicht genommen wurde oder obwohl ich am Ende leider nicht äh, mitgefahren bin, hat war es eine sehr sehr große Bereicherung für meinen Sommer. Ich fand es super, wie du sagst, gegen, gegen diese hochkarätigen Spieler zu spielen, kein NBA-Spieler mal zu spielen, äh, mit denen zu trainieren einfach Zeit mit denen zu verbringen. Und ich glaube, ähm, es hat mich auch, auch besser gemacht, die, die zwei, drei Wochen, die ich mit der Mannschaft verbracht habe. Ähm, natürlich wäre es super gewesen, mitzufahren und eine Goldmedaille auch zu gewinnen, aber äh, ich glaube, der, der Kern der, der Mannschaft mit den, mit den Spielern, die in der, bei der Europameisterschaft dabei waren, so war ähm, schon schwer, da die, die, da die Rotation noch mit zu knacken. Und, ähm, mal schauen, ich hoffe, dass es vielleicht nächsten Sommer was wird. Ähm, aber ja, also die Nationalmannschaft dieses, diesen Sommer leider verpasst, aber trotzdem sehr viel mitgenommen und dankbar für die Erfahrung.
2: Hm. Es hat bei dir ja generell relativ lange gedauert, bis du dann in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gekommen bist. Ähm, wieso war das so? Es gab zwischenzeitlich auch mal Gerüchte, dass es da irgendwie einen Streit gab oder ein paar Unstimmigkeiten gab zwischen deiner Seite und dem DBB. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Naja, ich war halt, ähm, also Streit das, äh, würde ich äh, jetzt nicht so bestätigen. Ich war halt äh, vier Jahre in Amerika am College, ähm, wo ich so schon immer sehr wenig Zeit hatte. Ähm, daheim zu sein, dann zusätzlich meistens Uni, auch über über den Sommer hatte, Kurse, die ich belegen musste. Und deswegen sind die vier Jahre eigentlich rausgefallen, deswegen war ich vier Jahre da so ein bisschen weg vom Fenster, nachdem ich in der U18 und der U19 gespielt habe. Und dann, naja, das, das Jahr in Berlin, war ja mein erstes Jahr in Europa, mein erstes Jahr als, als Profi. Und dann kam der Sommer nach dem, nach meinem ersten Jahr, da war ich körperlich hier und da ein bisschen angeschlagen, hatte außerdem den Wechsel nach Barcelona vor mir und jetzt praktisch im, im, in der zweiten, im zweiten Anlauf diesen Sommer habe ich dann, habe ich dann äh, zugesagt und, und mich committet für, die, für diesen Sommer und ich hoffe, dass in der Zukunft auch noch mehr Sommer dazukommen werden, aber es war so ein bisschen immer eine, eine Timing-Frage, warum es, warum es nicht geklappt hat.
3: Ja, du sprichst in die kommenden Jahre an. Wie schwierig wird es denn überhaupt in das Team hineinzukommen vor Olympia?
0: Äh, ja, natürlich ist es schwierig. Ich glaube, dass der, dass der Kern der Mannschaft, ähm, der dieses Jahr die Goldmedaille gewonnen hat, natürlich es auch äh, verdient hat, äh, da dabei zu sein. Ähm, und mal schauen. Das ist eine Frage, die du die du vielleicht, äh, Gordi, besser stellen müsstest als mir. Ähm, aber ich hoffe, dass ich im Sommer dabei sein kann und äh, meinen Hut wieder mit in den Ring werfen darf. Ähm, aber ja, also ich finde alle zwölf alle Jungs, die dieses Jahr da dabei waren, haben natürlich äh, Vorrecht und, und äh, es verdient, äh, auch bei Olympia dabei zu sein.
1: Hilft ja dann nur, äh, irgendwie Topleistungen abzurufen und sich möglichst gut ins Spiel zu bringen. Äh, die Entscheidung liegt ja dann nicht bei dir, ansonsten wärst du sicher im, <lacht> im Olympiakader. Davon können wir auf jeden Fall ausgehen. <lacht> ähm, wie, wie hast du... Äh, wir haben uns gefragt, warum hat, äh, kommt Oskar Da Silva aus München und hat noch nie für den FC Bayern Basketball gespielt? So ein absoluter Top-Basketballer, der es quasi nie schafft, im größten Verein seiner Heimatstadt zu spielen. Das lag äh, woran?
0: <lacht> äh, war auch eine Frage, die ihr dem FC Bayern vielleicht stellen könnt, den Verantwortlichen. Ähm, <lacht> Nein, aber ich habe im Jugendbereich tatsächlich habe ich bei der IBAM gespielt, bei MCSV Schwabing. Und da war der FC Bayern in der NWL und in der JPWL halt immer so ein bisschen der erklärte Erstgegner natürlich, weil Stadtrivalität und alles. Das heißt, vor meiner Zeit am College war Bayern eben so ein bisschen der, der Feind. Und dann, als ich zurückkam vom College, war ich ja erst die, die Saison, den Rest der Saison in Ludwigsburg 2021 und wurde dann von, von Alba unter Vertrag genommen. Und ja, also da war ich auf dem Markt und da hat Alba dann praktisch zugeschlagen. Also mehr kann ich da auch nicht dazu sagen.
1: Ja, Vielleicht kommt es ja noch irgendwann mal in deiner Karriere dazu, dass du doch noch für den FC Bayern München spielen würdest. Deine Heimatstadt ist nach wie vor München, gehe ich mal davon aus, oder?
0: Ja, genau. Meine Eltern wohnen in München. Ich bin im Sommer verbringe sehr viel Zeit. Und ähm, ja, München ist auf jeden Fall meine Heimat
1: ja ist äh, auch gut zu ist auch gut zu wissen ähm, dass du damals zumindest diese Prämisse hattest zum Feind gehe ich nicht äh, wäre jetzt wahrscheinlich das Gleiche wie wenn du von Barcelona zum zu Real Madrid wechseln würdest Ähm, hört hört man nicht allzu oft im Profisport dass es dann da tatsächlich Grenzen gibt hat man jetzt auch diese Saison wieder gesehen bei Costas Lucas beispielsweise äh, dass da dann die Grenzen doch verschwimmen wenn das Geld mehr wird
0: Ja, gut, das war damals im, im Jugendbereich, es ist natürlich auch eine, eine andere, eine andere Ebene, äh, muss man, muss man ja auch mal so sagen. Ähm, und ähm, mein Ziel war außerdem, äh, ein Stipendium an das College zu bekommen mit, mit 16, 17 Jahren. Ähm, und da hat Bayern auch irgendwie nicht ganz so gut reingepasst halt in diesen Plan, weil ähm, die großen europäischen Clubs, äh, glaube ich, ist kein Geheimnis, dass die ihre Spieler lieber hier behalten. Ähm, und deswegen habe ich bei, bei der IBAM auf jeden Fall auch einfach mein, meine, meinen Plan besser ähm, erfüllbar gesehen als äh, beim FC Bayern.
2: Was drastische Wechsel angeht, kannst du ja mal bei Nico Laprovitola nachfragen. Der ist ja auch von Real Madrid <lacht> jetzt zu ja, Barcelona genau. gegangen. <lacht> Richtig. Hey, Im Allgemeinen, wie verfolgst du die Situation der beiden deutschen Euroleague-Teams? Alba Berlin auf der einen Seite mit einem großen Umbruch, die Bayern jetzt mit Pablo Lasso, einem neuen Coach an der Seitenlinie, große Ambitionen, eine neue Halle wird gebaut in München. Wie betrachtest du das als Außenstehender aktuell?
0: Ich verfolge beide Mannschaften, ähm, vor allem dadurch, dass ich äh, Freunde in beiden Mannschaften habe, äh, bei Berlin selber gespielt haben, sehr viel Sympathie für den Vereinstag. Ähm, Deswegen schaue ich, wenn wir nicht gerade zur gleichen Zeit spielen, äh, schaue ich schon gerne in die Spiele rein. Und ich freue mich, dass, dass der Basketball in Deutschland ähm, nicht zuletzt durch die durch die Erfolge der Nationalmannschaft in letzter Zeit äh, so viel so viel an, an Schwung bekommen hat. Und da sind glaube ich solche Projekte wie wie der ähm, na, SAP Garden in, in München sind, glaube ich, auch Zeugnis davon, dass, dass der Basketball in Deutschland wächst und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, auf die wir alle als Basketballfans sehr positiv blicken können.
3: Du hast auch gesagt, dass du unheimlich stolz darauf bist, für den FC Barcelona zu spielen. Das ist ja mit das Größte, was es in Europa gibt. Ist es dann überhaupt denkbar für dich, nochmal jetzt in mittelfristiger Zukunft für einen der deutschen Clubs zu spielen oder geht es in Europa überhaupt noch größer? Ist die NBA ein Thema oder schaust du momentan wirklich nur auf den FC Barcelona?
0: Ja, ich will da jetzt äh, auch mal nicht so weit in die Zukunft blicken. Ähm, ich hab, Wir haben hier die Saison gerade angefangen und äh, ich, mir gefällt es super gut. Ich hoffe, dass ich dass ich lange beim FC Barcelona spielen kann, aber da fließen ja so viele so viele Entscheidungen, so viele Umstände mit in, in, äh, in diese Themen ein, dass das glaube ich, äh, schwer ist vorauszusagen, ähm, und ja, also die NBA auf jeden Fall ist äh, natürlich ein Traum von mir, den ich hoffentlich eines Tages erfüllen kann. Und sonst, ähm, weiß ich wenn die Reise in, in Barcelona irgendwann mal zu Ende sein sollte, dann steht es auch nicht aus, in Deutschland nochmal zu spielen, natürlich.
1: Dein kleiner Bruder spielt aktuell noch über dem großen Teich für die Colorado Buffaloes äh, auf dem College. Wäre es auch mal ein Traum für dich, mit ihm zusammen zu spielen?
0: Äh, ja, ich hoffe, dass wir uns den Traum vielleicht in der Nationalmannschaft irgendwann mal erfüllen können. Ähm, so wie die Brüder Wagner, dass es dann ein zweites Brüderfall in der Nationalmannschaft gibt. Ähm, und sonst habe ich äh, am College in meinem letzten Jahr gegen ihn gespielt bereits. Ähm, und mal schauen. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, die Nationalmannschaft wäre auf jeden Fall ein cooles, ein cooles Ding, da, da zusammen aufzulaufen.
1: Wenn du, wenn du ihm Tipps geben könntest für seine Karriere, was würdest du ihm als allererstes mitgeben? Ist es das, dass du Schritt für Schritt gegangen bist, dass du auch mal ein Jahr wie das Vergangene in Kauf nehmen musst, wo man nicht so viel spielt, wo man auch mal, auf Deutsch gesagt, auf die Fresse bekommt, um dann daran zu wachsen, um dann bei einem absoluten europäischen Top-Club spielen zu können?
0: Ja, äh, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, immer die die Arbeit reinzustecken. Ich ich weiß, was für ein hochqualitativer Spieler das ist. Ich glaube, der wird äh, hoffentlich in den nächsten paar Jahren ähm, in Deutschland auch noch äh, äh, in, in, in aller Munde sein im Basketball Deutschland ähm, und ähm, ich glaube das Wichtigste ist egal ob es gut läuft oder schlecht läuft sich darauf zu verlassen wie man wie man arbeitet und äh, sich darauf vorzubereiten in, auf die auf die Situationen die einem im Spiel äh, begegnen werden ähm, und dann wird glaube ich über über lange Frist werden sich dann glaube ich äh, gute und schlechte Tage werden sich dann Äh, im Gleichgewicht finden und und die die Arbeit, die man reingesteckt hat und ähm, die die Fähigkeiten, die man entwickelt hat, werden zum Vorschein kommen. Mhm.
1: Dann haben wir nur noch zwei Fragen an dich. Wer wird Euroleague Champion 2024 in Berlin? FC Barcelona. (lacht) Mit dir ganz vorne dran. Dafür drücken wir auf jeden Fall die Daumen und natürlich noch eine abschließende Frage, die ähm, zu deinen brasilianischen Wurzeln führt. Fechuada oder Picanha?
0: Mmh, boah, schwierige Frage Sehr schwierige Frage <lacht> Klär mich erst mal auf was Ich würde sagen äh, Feijoada,
1: ich. Feijoada Okay, sehr gut ja. Gibt es beides bei dem Dad im, im Restaurant München, denke ich mal, oder?
0: Richtig, gibt beides
1: Wunderbar, dann da nochmal einen Tipp in das Restaurant zu gehen und beides mal zu probieren Wir klären gleich noch auf, was das ist Vielen Dank, Oskar, auf jeden Fall für ja. deine Zeit Hat Spaß gemacht
0: Alles klar, danke euch Viel Erfolg für die Saison. Ciao, bis bald. Danke. Ciao. Ciao.
1: Da kam das Servus nochmal hinterher. Hm. (lacht) Merkt man schon, der ist äh, immer noch Urmünchner. Feijoada ist äh, ein Bohneneintopf mit äh, schwarzen Bohnen und ähm, so ein bisschen Gulaschartigem Fleisch, was ziemlich nice ist. Ähm, Ein brasilianisches ähm, Nationalgericht, genauso wie Picanha. Das ist Tafelspitz direkt. Mit so, einem, mit so einem Fettdeckel direkt über dem Feuer gegrillt und dann ja. schneidest du das so vom Spieß runter.
3: Ja, die Dinger kenne ich ja. Diese ja, das ist in das ist pikant da ein Ding an Fleisch vertägen kannst. Ja,
1: genau. Ähm, ich, bin, ich wäre glaube ich eher Typ Picanha, aber müssen
3: wir mal, wenn wir wenn
1: wir Robert besuchen gehen mal austesten in München, was was das bessere ist.
2: Das kriegen wir hin. Ah, damit die Einladung ist ausgesprochen. Hoah. Sehr schön. Sehr gut, ja. Stacki sich selber eingeladen. Perfekt, kommt Da kommt <lacht> der Piranha-Stacki so. nach München, <lacht> ja, um Kikanya genau. zu essen. Sehr gut.
1: Ja. <lacht> okay, dann, liebe Leute, starten wir mit unserem kleinen Werbeblock. Denn
2: hier ist für euch der typico tipp der Woche.
1: Und was haben wir dieses Mal in unserem Tipico-Tipp der Woche, Robert?
2: Ja, wir haben das... des kommenden Spieltags im Programm. Die Neuauflage des letztjährigen Finals. Ulm empfängt die Telekom-Baskets Bonn und das, glaube ich, wird ein extrem interessantes Spiel. Die Ulmer überragend gut in die Saison gestartet. Wir werden später noch hören, jetzt aber den Rückschlag hinnehmen müssen gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Bonn mit dem ein oder anderen holprigen Spiel gestartet, jetzt aber fünf Siege in Folge geholt. Also das das Finale vom letzten Jahr birgt auch jetzt schon wieder nee, wirklich einige Geschichten, die da sich offenbaren werden auf dem Feld.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eine richtig spannende, spannende, hochspannende Angelegenheit werden kann. Rupi,
3: ähm, wen würdest du vorne sehen? Ja, mit dem Wissen von diesem Spieltag würde ich, Knapp auf die Bonner gehen. Ich finde die beiden Mannschaften aber unheimlich eng beieinander. Von den Kadern her würde ich überhaupt nicht sagen können, welches Team wirklich da nominell besser aufgestellt ist. Das Spiel ist in Ulm, daher war ich geneigt dazu, zu Ulm zu tendieren, aber jetzt nach den letzten Eindrücken und da wir beim Wetten auch mal ein bisschen was Überraschenderes machen können, würde ich sagen, es ist ein gutes gesetztes Geld auf Bonn, oder?
1: Ja, äh, vor allem haben die, glaube ich, auch noch so Rachegelüste, auch wenn die ganze Mannschaft weg ist. Die Fans <lacht> auf jeden Fall. Ja, die komplette Mannschaft ja. ist ja weg, ja, natürlich. So, ja, aber, aber die Fans haben das ja miterlebt vergangene Saison. Und die Organisationen außenrum ja auch. Die Pressesprecher, ähm, die Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube schon, dass, wenn dir da jemand den Titel wegschnappt, dass du da Rachegelüste hast und da einfach nochmal. Ähm, Ja zeigen möchtest, dass du dieses Finale nicht umsonst verloren hast, sondern dass du da zeigst, dass dass du die bessere Mannschaft bist. Obwohl ich nicht ganz bei dir bin, ich würde sagen, dass die Ulmer vom Talentlevel her nochmal ein Stückchen vor den Bonnern sind. Da sind weniger Experimente dabei oder weniger Wetten dabei auf Spieler als bei den Bonnern. Aber sei es drum. Wir packen 5 Euro auf Bonn und äh, der Gesamtgewinn nach der Saison geht dann an einen gemeinnützigen Zweck. Wir sind in den letzten Zügen noch eure Vorschläge zu sammeln. Falls ihr da irgendwelche Organisationen habt, wo ihr sagt, da sollte das Geld unbedingt hingehen, dann äh, schreibt uns da gerne dazu. Ansonsten werden wir das dann in den nächsten Folgen für euch bekannt geben, wo das Geld am Schluss hingeht. So, das dann auch das Ende unseres Werbeblocks. 5 Euro auf Bonn gegen Ulm.
3: 18 Plus. Erlaubt nach Whiteless. Suchtrisiko. Hilfe unter bowai.de.
1: Das war also der typico tipp der Woche. Den hätten wir dann schon mal vorab geschoben. Wir sprechen aber natürlich auch noch über die Easy-Credit-Basketball-Bundesliga. Es gibt einen neuen Tabellenführer und mit dem starten wir auch rein. Denn das war vergangene Woche unser Tipico-Tipp der Woche. Und da lagen wir goldrichtig, Robert. Die Oldenburger gewinnen in Bamberg im Duell der Baskets.
2: Im Duell der Baskets. Die EWE-Baskets schlagen die Bamberg-Baskets 92 83 liest sich verhältnismäßig knapp mit diesen neun Punkten Differenz. Das Spiel war deutlich eindeutiger. Oldenburg von Beginn an die überlegene Mannschaft ganz lang zweistellig geführt. Am Schluss das Spiel ein bisschen ausplätschern lassen, also eine ganz klare Angelegenheit für Oldenburg. Angeführt mal wieder von einem ganz starken Dwayne Russell, der 25-8 und 8 auflegt, also wirklich an dem Triple-Double geschnuppert hat, dafür nur 28 Minuten gebraucht hat. Also starke Performance der Oldenburger, müssen wir sagen. Und ja, stehen jetzt in dieser Spitzengruppe aus zahlreichen Teams mit vier Siegen und einer Niederlage ganz oben in der Tabelle.
1: Ja. Trivia, Frage an Ruppi. Oh. Wer ist der Spieler mit, den, ich höre schon sein Stöhnen durch die Leitung, ähm, wer ist der Spieler mit den zweitmeisten Spielen jemals in der Easy Credit Basketball Bundesliga?
3: Das war's ich, Carsten Tatter. Ja,
1: also, war doch ein einfaches Ding. So, Aber Trivia für Stacke,
3: wie viele Spiele
2: hat er denn?
1: 585 und damit eins mehr als Ricky Paulding, der und damit ist noch vor auf ihm? die Drei rutscht. Alex King ist vor ihm.
3: Genau, und den könnte, er hat ganz gute Chancen, ihn da einzuholen.
1: Ja, hat er, Ja, hat er tatsächlich. Muss er noch ein bisschen die Knochen hinhalten. Ähm, wobei er ja diese Saison nicht mit nicht ganz so viel Spielzeit gesegnet ist. 15,5 im Schnitt ähm, vielleicht ja, für, Spiele dann, für ja mehr eine Spiele, eine spielen, genau. Das reicht, Exakt, ja. dann reicht es für mehr Spiele, das habe ich damit gemeint. Genau. Dann reicht das Benzin im Tank ein bisschen länger. <lacht> okay, Bamberg also gegen Oldenburg verloren. Die Oldenburger damit neuer Tabellenführer. Dann gab es das Derby im Osten, Rupie, Der siebte Derbysieg in Folge für die Chemnitz Niners.
3: Ja, Benzin im Tank ist ja so ein bisschen das Stichwort. Das scheint den Niners einfach nicht auszugehen, egal was da passiert. Also das, gegen den MBC haben sie jetzt gewonnen, obwohl ihnen neben Dominik Lockhart auch noch Kevin Jebo und Kazakajami Keen ausgefallen sind. Also wirklich ein komplett ausgedünntes Team. Die spielen mit einer 6-Halper-Rotation und gewinnen das trotzdem relativ... Souverän gegen die weißen fäser vor allem auch weil sich Jeff Garrett 18 Punkte und 16 Rebounds abgreift, also auch da eine überragende Leistung. Chemnitz top in die Saison gestartet. Sowohl im Europe Cup als jetzt auch vor allem in der BBL mit 4-1. MBC ganz unten. Ich glaube, da müssen wir anfangen, uns mal konkretere Gedanken drüber zu machen und mal nachzuhören, was da eigentlich los ist. Weil das ist momentan, abgesehen vom Pokal, eine ziemlich gescheiterte Saison.
2: Die werden jetzt auch nochmal nachverpflichten. Wir haben, ja, haben sich ja von Stefan Biercevic getrennt. Stefan Jelks ist jetzt im Derby gegen Chemnitz auch noch verletzt ausgefallen. Und dann wird der Kader natürlich dünn. Auch da haben wir nur eine 7,5 Rotation gesehen. Ähm, Chris Doe hat quasi durchgespielt. 39 Minuten 53 Sekunden. Da ist ihnen schon, wenn wir beim Sprit waren, ein bisschen der Sprit ausgegangen. Ich fand das vom MBC einen ordentlichen Auftritt, vor allem auch defensiv über weite Strecken. Aber sie konnten dieses Level nicht über 40 Minuten halten und das hat ihnen am Ende dann das Spiel gekostet.
1: Rodrigo Pastore hat den MBC ausdrücklich für dessen Defense gelobt. MBC und Defense in einem Satz zu erwähnen ist eigentlich fast unmöglich. In den ja, letzten das haben wir, haben
2: wir schon oft erwähnt, aber jetzt nicht in diesem positiven Zusammenhang. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Mit fehlender Defense vielleicht, ja. Aber die hat er wirklich positiv erwähnt. Gerade im ersten Viertel, da waren die Chemnitzer nicht besonders gut. Zwölf Punkte nur gemacht, dabei neun Turnover generiert, also sind ihnen passiert. Dann haben sie sich aber gefangen und das Ding am Schluss in der zweiten Halbzeit vor allem umgebogen. Ja, MBC müssen wir mal genauer drauf gucken. In unseren nächsten Folgen. Was da eigentlich gerade so ähm, die die Geschichte ist, warum es da mit dem Siegen nicht klappen möchte. Aktuell, die sind die einzige Mannschaft, die noch kein Spiel gewinnen konnte. Okay, nächste Partie. Ulm gegen Ludwigsburg. Derby unter Schwaben. Der Meister empfängt den Halbfinalisten und kriegt aber mal so richtig eine auf den Senkel. Robert, woran lag es denn?
2: Es war ein merkwürdiges Spiel, ich fand Ludwigsburg einfach richtig, richtig gut in der zweiten Halbzeit, ich fand die Ulmer nicht sonderlich schlecht oder so, klar hatten die nicht ihren besten Tag aber was Ludwigsburg da in der zweiten Halbzeit gespielt hat, also auch offensiv, das war aller, allererste Sahne, also die Guards haben richtig gut funktioniert, Silas Melson, De Jevon Javon Graves, wir können die ganze Reihe der Guards durchgehen, die haben ihre Würfe getroffen, Ludwigsburg als Team, 50% von außen Und sie haben die Ulmer einfach in bester Ludwigsburg-Manier überpowert. Und so kamen dann auch 60 Punkte in der zweiten Halbzeit zustande und ein Sieg, der auch in dieser Höhe nicht unverdient war. Also das war wirklich eine bärenstarke Leistung von Ludwigsburg, bei der man sich fragt, wieso spielen die nicht immer so, mit dieser Intensität und mit dieser Leidenschaft? (lacht) Ich glaube, das fragt sich Josh
1: King auch. Ähm, Ganz interessant unter der Woche, am Dienstag haben die Ludwigsburger gegen den polnischen Meister King Stettin gespielt haben drei echt schlechte Viertel hingelegt. Also das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, äh, anzuschauen. Ich habe das Spiel kommentiert, entsprechend weiß ich das. Ähm, und im vierten Viertel haben sie es geschafft, die defensive Spannung zu generieren, die Ludwigsburg einfach braucht, um überhaupt dieses Rad des Gewinnens ins Laufen zu bringen. Ähm, und haben es dann auch gegen Stettin geschafft, das im vierten Viertel hinzubiegen mit vor allem defensiv hervorragender Leistung. Und das haben sie scheinbar mitgenommen, nach Ulm haben vielleicht als Team, möglicherweise hat es jetzt geklickt als Team, dass sie diese defensive Spannung brauchen, diese allerhö- dieses allerhöchste Level ähm, an, an, an Härte in der Defense, was gerade so noch im legalen Bereich ist oder im Graubereich zumindest, um dann offensiv auch ins Spiel zu finden. Dann natürlich Shotmaking gegen Ulm auch grandios gewesen, vor allem in Halbzeit 2. Und so dann den Meister mit 29 Punkten abgeschossen, und äh, den Ullmann damit die erste äh, BWL-Niederlage zugefügt in dieser Saison. Dann hatten wir das erste Spiel mit Overtime, Fechter gegen Braunschweig-Ruppi und das trotz des Ausfalls von Tommy Cusey über die Crunch-Time, denn der war draußen mit 5 Fouls.
3: Exakt, der musste für seine Verhältnisse relativ früh raus. Meine, in den 26 Minuten hat er natürlich wieder seine 17-7 aufgelegt. Was ja für ihn mittlerweile schon wenig ist. Aber ohne Tommy QC in der Crunch Time kann man eigentlich erwarten, dass Rasta Fechter das Ding nicht wuppt, weil er ihr absoluter Go-To-Guy war, auch mit diversen Game-Winner. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Göttingen. Jetzt wieder ein Overtime-Spiel für Fechter und sie bringen es trotzdem nach Hause, bzw. überlassen den Sieg nach Hause. Erste Linie dank Wes Iwundu, der 24-6 auflegt. Die Braunschweiger diesmal nicht mit so ganz starken Leistungen von TJ Crockett oder auch Nico Tischler, aber ich muss sagen, der Kader gefällt mir wirklich gut. Ich finde, die haben ein wahnsinnig athletisches Potenzial, die sind vielseitig, die haben Spieler mit generell spielerisch unheimlich viel Potenzial, ist auch fast jeder Akteur in der Lage, ein wirklich gutes Spiel abzuliefern und nicht Spieler, von denen du weißt, die haben ein gewisses Limit und drüber geht es einfach partout nicht. Haben zwar jetzt auch drei in Folge verloren, bei 2-3 angekommen, aber das Spiel hat mir eigentlich so gezeigt, dass man für beide Mannschaften guter Dinge sein können, was die restliche Saison angeht. Fechter auf jeden Fall in Richtung Play-Ins und die Braunschweiger haben aus meiner Sicht auch nichts mit dem Abstieg zu tun.
1: Ich glaube, das war so einer der Clubs, bei dem ich und wir allgemein bei unserem Power-Ranking ähm, am weitesten daneben lagen bei den Basketball-Löwen-Braunschweig. Also die Fechter hatten wir schon im Playoff-Rennen irgendwo gesehen, so Platz 9 oder 10. Die overperformen da gerade ein bisschen, aber die Basketball-Löwen-Braunschweig, ich glaube, dass die, dass wir da wirklich daneben lagen. Ähm, auch, auch, wie du es gesagt hast, da, da, um die muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen in Richtung Abstieg. Das ist eine richtig competitive Mannschaft, die jung ist, die athletisch ist, die Spaß macht. Und ich finde, mir persönlich gefällt Jilson Bango hervorragend. 23 und 13.
2: Äh, überragend. Krass. Ja. Wirklich. Hocheffektiv auch vor allem. Lässt ja. kaum was liegen. Nimmt sich nur die Abschlüsse, die hochprozentig sind und die macht er danach alle rein. Also das ist wirklich beeindruckend. Sechs Offensivrebounds äh, ja. dazu geholt. Also ähm, der empfiehlt sich für höhere Aufgaben. Den sehen wir in Europa nicht. So ja,
1: glaube ich auch. Auf, auf hohem europäischen Level. Okay, nächstes Spiel: Heidelberg gegen Hamburg. Und das war, äh, wenn wir gerade beim Spiel Wow gesagt haben, Fechter gegen Braunschweig, weil es lange, spannend war und äh, gutes Niveau, dann müssen wir bei Heidelberg gegen Hamburg das Gegenteil behaupten. Vor allem Ob- bei den Heidelbergern. Ja, ne?
2: Auch eine Mannschaft, bei der wir bezüglich unseres Power Rankings weit daneben ja. lagen, mhm. aber in die andere Richtung, wir hatten sie ja auch im Dunstkreis der Playoffs. Aber so langsam, glaube ich, muss man sich um die Heidelberger schon ein bisschen Sorgen machen, weil das stimmt aktuell noch sehr, sehr wenig. Und zwar an beiden Enden des Korts. Sie treffen nicht gut vorne.
1: Ja, schlechteste Trefferquote der Liga.
2: Ja, aber sie verteidigen auch nicht gut. Sie kassieren in jedem Spiel fast 90 Punkte oder mehr. Diesmal gegen Hamburg waren es wieder 88 Stück in heimischer Halle. Das ist einfach zu viel, was man da defensiv zulässt. Und diese Kombination aus vorne nicht treffen und hinten viel zulassen, die war noch nie sonderlich gut. (lacht)
1: Das stimmt, gut <lacht> cool zusammengefasst. Ähm, ja, Sie haben die schlechteste Trefferquote der Liga mit unter 42 Prozent aus dem Feld. Von der Dreierlinie ist es die drittschlechteste Quote von unter 30 Prozent, also 29,2. Dabei, das muss man auch immer dazu sagen, den meisten Würfen, die sie bisher nehmen von der Dreierlinie. Fast 40 Dreier pro Spiel ähm, mit überschaubarem Erfolg bis dahin. Aber die Hamburger, die gewinnen Ruppi.
3: Die gewinnen endlich mal wieder nach vorher wettbewerbsübergreifend acht Niederlagen in Serie. Hätten sie in Heidelberg verloren, hätten sie ihren Negativrekord eingestellt aus der ersten BBL-Saison. So haben sie es geschafft und das war auch eine Leistung, in der sie wirklich mal gezeigt haben, was in der Mannschaft steckt, wenn alles optimal läuft, so wie auch schon in Ludwigsburg zu Saisonbeginn gut getroffen, zumindest so was, was den Zweierbereich angeht, haben wir aber doch dann wirklich die Abschlüsse gesucht und nicht zu viele Dreier genommen. Das war ja eigentlich, sollte ja eigentlich eine Stärke sein, dass sie gut Dreier werfen können. Das hat sich bislang nicht bestätigt. Haben das Spiel aber auch ein bisschen mehr nach innen verlagert, haben damit Alex Jever auch wirklich einen sehr fähigen Mann, haben die Athletik bei den Leuten den Korb zu attackieren. Erster Linie L Durham, Will Christmas das jetzt gezeigt und vor allem auch mal richtig gut verteidigt und das war ja ein großes Problem in den vergangenen Spielen, dass die Mannschaft zwar offensiv erwartbare Probleme hatte, die Struktur alles hat nicht so gepasst, aber die Defensive, dass die ja eigentlich das Steckenpferd sein sollte, dass die so katastrophal war, obwohl es athletische Spieler im Team gibt, das war schon erstaunlich und da haben sie sich wirklich gesteigert und haben nach den Rückschritten der vergangenen Wochen jetzt einen großen Schritt nach vorn gemacht. Ich glaube, das wird auch für ein riesiges Aufatmen gesorgt haben, Erleichterung, weil sieht einfach mal, okay, es geht doch, solche Niederlagenserien machen ja auch etwas mit Spielern und den Erfolg gegen einen Konkurrenten ja offenkundig im Abstiegskampf Heidelberg sich so anschaut, ist natürlich auch nochmal doppelt wichtig.
1: Ja. Richtig. Ähm, Werden wir auch weiter beobachten, was da in Heidelberg und Hamburg passiert, werden dann natürlich unser Augenmerk irgendwann auch drauflegen, um dann da herauszufinden, was die Probleme sind oder wie sie auch geklärt werden konnten vielleicht, das wäre natürlich den Teams zu wünschen. Bayern gegen Würzburg, Äh, Problem ist da kein Stichwort, es war problemlos für den FC Bayern Basketball. Robert, die mal wieder mit der vollen Kapelle spielen, alle bekommen reichlich Minuten und äh, gehen dann ungefährdet ins Ziel da beim Heimspiel gegen die Würzburg-Baskets.
2: Ja, ein plus 23 Sieg, 87, 64, du sagst es ungefährdet, ja, eine volle Kapelle auf dem Feld, aber auch äh, wichtige Spieler geschont. Ähm, Andi Obst, Isaac Bonga beispielsweise, die beiden Weltmeister standen gar nicht im Kader. Und ich glaube schon, dass das jetzt so ein erster Fingerzeig ist, wohin das in der BBL gehen kann. Mit den Bayern, Pablo Lasso verteilt die Minuten sehr breit. Das kennt man aus trincheri zeiten nicht immer. Aber diesmal war es wirklich so, er hat die meisten Minuten gespielt. Ich meine Carson Edwards ja, mit, mit 25, 25. Der Rest irgendwo zwischen 15 und 22, 23 Minuten unterwegs. Alle Spieler eingesetzt, alle Spieler gescored. Gutes Teamspiel. Also da findet man sich zusammen. Gute Reaktion gezeigt nach der Euroleague-Niederlage am vergangenen Freitag gegen Fenerbahce, die vermeidbar gewesen wäre. Da hat man einfach schlecht geworfen von außen. Ähm, Da wird man sich ärgern, beziehungsweise man hat den Spielern angemerkt im direkten Gespräch, dass sie sich sehr über diese Pleite geärgert haben. Umso wichtiger gleich ein Erfolgserlebnis nachzulegen und jetzt den Fokus nach vorne zu richten auf das nächste Euroleague-Spiel während der Woche in Belgrad.
1: Was nicht einfach wird, Äh, allein schon stimmungstechnisch. Dann haben wir Rostock gegen Tübingen. Ein ganz kurioses Ding gewesen. Die Tübinger eigentlich schon sehr sicher als Sieger festgestanden und dann rettet sich Rostock in die Overtime durch einen verworfenen Freiwurf, also mit Absicht verworfenen Freiwurf, einen Pass raus an die Dreierlinie, ein Dreier und so wurden dann vier Punkte äh, noch aufgeholt, kurz vor Schluss und so ging es in die Overtime und dann holt sich Rostock tatsächlich das Ding zu Hause. Das ist schon kurios und tut den Tübingern, glaube ich, richtig, richtig, richtig arg weh, Rupert.
3: Ja, das ist so ein Spiel, das da werden sich lange drüber ärgern. Ein typisches Spiel, was ich finde, dass unerfahrene Mannschaften Aufsteiger noch verlieren, weil das war ja noch kurioser, was du gerade beschrieben hast, so an die letzten 16 Sekunden, Tübingen hat 26 Sekunden vor Schluss mit 5 Punkten geführt und dann passiert eigentlich, da kommt alles zusammen, dann faulen sie Tyler Nason beim Dreier, so der trifft alle drei Freiwürfe, das ist schon mal echt eine unglückliche Situation, Jiven Jackson macht seine beiden Freiwürfe rein, sind sie vier Punkte vor, 16 Sekunden verschlossen dann passiert eben, was du angesprochen hast, Chris Carter macht den ersten Freiwurf, verwirft den, den zweiten, dann gibt es den Pass raus zu Derek Aston Jr., der per Dreier ausgleicht und dann ist natürlich so ein, so ein Team auch gebrochen. Ah, bitter für Tübingen, die müssen nach dem Sieg in Bonn jetzt auch mal wieder anfangen, ein paar Spiele zu gewinnen, sonst also rutschen sie da auch ganz schön tief weit unten rein ja, und die Rostocker haben auch einen sehr, sehr guten Start jetzt oder einen guten, ordentlichen Start hingelegt. hatte. Unter ja, Woche haben sie ja Wes Clark verpflichtet. Der hat auch direkt seine ersten Minuten gespielt. Acht Minuten so zum Einsatz gekommen, der jetzt für den verletzten Mike Smith erstmal aufführt. Das kann aber auch gut sein, dass sie dann später zusammenspielen.
1: Fußverletzung, ne, bei Mike Smith. Mhm.
3: Und ja, Rostock voll im BBL europe cup modus tief drin. Ich hatte unter der Woche mal kurz mit Christian Hey telefoniert, und war irgendwie auch so drauf zu sprengen kommen wie denn die nächsten Spiele aussehen und dann meinte er, keine Ahnung, ich weiß, dass wir das nächste Spiel gegen Tübingen spielen und dann ist wieder Europe Cup, äh, ja, muss ich mal gucken, gegen wen es überhaupt geht und alles andere ist sowieso komplett schwarz und ausgeblendet, also die stecken da so richtig tief in der Doppelbelastung drin.
1: Ja, das allererste Mal natürlich auch die erste internationale Saison für die Rostock Siegwitz. Ja, voll, absolut und, und dann Voller natürlich Verein ist so ein Sieg in der BWL natürlich dann äh, super wichtig. Wie gesagt, die Tigers Tübingen, die werden sich da noch richtig ärgern, weil am Schluss wird es um ein, zwei Siege hin oder her gehen, ob man in der Liga bleibt oder absteigt. Und das können genau am Schluss diese Siege oder Niederlagen dann sein, die dich drin halten oder absteigen lassen. Bonn-Kreisheim hatten wir dann noch. Robert, zum Abschluss eine souveräne Sache für die Bonner.
2: Ja, ein deutlicher Ausklang des Spieltags. Bonn gewinnt 90 zu 68 gegen die hackro Merlins. Hat lediglich im ersten Viertel kleinere Probleme, aber dann klickt die Offensive. Bonn findet seinen Rhythmus, wirft gut von außen. Die Guards, Brian Forbes, Harold Frey, beide mit starken Leistungen. Und da sieht man einfach, dass der Kader der Telekom-Baskets individuell dem Kader der hackro Merlins in der aktuellen Phase der Situation äh, der Situation der Saison ähm, einfach ein bisschen überlegen ist. Kralsheim, ja steckt auch weiter im Tabellenkeller fest. Ähm, die Verpflichtung von Leo Westermann spürt man. Das ist ein richtig, richtig guter Spieler. Aber Stand jetzt ein Sieg für die Niederlagen, Platz 17. Da müssen wir die Situation auch im Auge behalten.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, Leo Westermann verliert den Zahn und dann das Spiel aber ähm, ich glaube, dass die Kreisheimer jetzt eine Mischung gefunden haben könnten, die ihnen die nötigen Siege beschert, um in der Liga zu bleiben und das auch recht ungefähr. Es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, wann Leo Westermann an seinem physischen Maximum ist, wann er komplett in Game Shape ist, ähm, aber da ist er schon nah dran. Brandon Childress nebendran, jetzt ein High-Volume-Shooter und dann hast du natürlich mit Moe auch einen, der mal heiß laufen kann. Genug Rebounding-Power, also jetzt sollte, glaube ich, der Kader insoweit äh, ganz gut ausgestattet sein, um eben die wichtigen Siege zu holen, aber du hast schon recht, werden wir auch da weiter beobachten. Okay, das also zum Spieltag, äh, zur Information, Robert hat gerade gesagt, zum Abschluss des Spieltages, stimmt natürlich nicht, allerdings zeichnen wir dieses Mal am Montagmittag auf, um eben das Interview mit da Silva reinzukriegen und aus termintechnischen Gründen dann noch nicht auf den Montagabend zu müssen. Deswegen geht uns dieses Mal die BG Göttingen gegen Alba Berlin so ein bisschen raus. Aber ähm, ich hoffe, ihr seht uns das nach. Beim nächsten Mal sind die beiden Teams dann natürlich selbstverständlich wieder mit drin hier bei uns im Podcast. Big Starting Five haben wir trotzdem schon mal gemacht. Hier ist für euch
0: die Big Starting Five.
2: Also
1: Robert, wen hast du in der Starting Five?
2: Wir haben fast alle Spieler schon erwähnt, die hier auftauchen. Auf der 1 ist es Dwayne Russell, EWE-Baskets Oldenburg. Überragende Leistung gegen die Bamberg-Baskets. 25,8 und 8. Er ist der Starter auf der 1. Chris Carter von Rostock, den hatten wir noch nicht erwähnt. Der springt ein bisschen in die Bresche für den verletzten Mike Smith. hat unter der Woche im Europe Cup einen Double-Double aufgelegt mit 13 Assists. Dieses Mal waren es nur derer Elf, aber wieder ein Double-Double. <lacht> elf und Elf, dazu sechs Rebounds. Ja, und den entscheidenden Freiwurf, gekonnt, daneben geworfen.
1: Und den, den Rebound Pass. geholt übrigens. Und den
2: Rebound geholt und den Pass gespielt, glaube ich, auch gespielt, noch. genau. <lacht> also auch das muss man können und das verdient eine Nominierung für die Starting Five. Wes Iwundu geht auf die 3 von Rasta Fechter Rupi hat es angesprochen, 24 Punkte, sechs Rebounds, vier Assists. Extrem effiziente Leistung. Genau wie Jeff Garrett von den Niners Chemnitz, Monster Double Double, 18 und 16 aufgelegt. Und auf der Center-Position gehen wir mit Chilson Bango von den Basketball-Löwen Braunschweig 23 und 13. Sein Team hat zwar verloren, aber die individuelle Leistung war extrem gut, weshalb er die Starting 5 komplett macht.
3: Robert, weißt du, weswegen du übrigens ein super guter Basketballer wärst, weil du in der Lage bist, das Spiel zu lesen und ganz pragmatisch auf neue Situationen reagieren kannst. In dem Skript steht nämlich ein ganz anderer Spieler, aber ganz spontan hast du mal auf Jason Bango
2: auf Center umgeswitcht, finde ich stark. Ja, ihr habt den mir so schmackhaft gemacht und das mhm. ist auch ein richtig guter Spieler, den mhm. dürfen, wir, dürfen wir nicht außer Acht lassen und ja, den Spieler, den sie jetzt erwischt hat auf der Center Position. <lacht> wir verraten nicht, wer es ist, wir verraten nur, dessen Team ist schon einmal in der Starting Five vertreten. Auch ein Argument hier für Chilson Bango, um hier eine möglichst breite Masse an Teams abzubilden.
1: Unser Social-Media-Post dazu wird natürlich am Dienstag dann auch erscheinen. Da könnt ihr gerne drunter schreiben, wen ihr gerne gehabt hättet und warum vor allem in der Starting Five. Das muss man ja immer dann auch begründen, am besten statistisch unterlegen. Da sind wir dann immer sehr dankbar, wenn ihr da mit uns mitdiskutiert. So, dann haben wir einen Strich drunter unter diesem BBL-Spieltag. Wie gesagt, Göttingen gegen Alba ähm, ist aus terminlichen Gründen dieses Mal nicht mit drin. Wird das nächste Mal wieder mit dabei sein. Aber wir gehen jetzt über äh, zur kommenden Kategorie. Und ihr kennt das ja, das Big Spotlight. Da wird immer über Themen gesprochen, die nicht unbedingt was mit dem Basketball zu tun haben. Und so auch dieses Mal. Wir haben Philipp Dembowski zu Gast bei uns und der ist äh, Geschäftsstellenleiter bei den Rostock Seawolves. Noch viel wichtiger aber, er beschäftigt sich intensiv mit Basketballkultur und bringt das auch bei den Rostockern zusammen und mit dem habe ich gesprochen im Big Spotlight. Es ist ein sehr interessantes Gespräch dabei rausgekommen und äh, hier hört ihr also das Big Spotlight. So, bei mir ist jetzt Philipp Dembowski, Geschäftsstellenleiter bei den Rostock Seawolves, aber noch viel wichtiger, warum er heute bei uns im Podcast ist. Er ist der Guru der Basketballkultur. Grüße dich erstmal.
4: Hey, grüß dich, danke für die Einladung. Mit dem Guru-Ding hast du jetzt natürlich die Messlatte ziemlich hochgelegt.
1: <lacht> wir erwarten nichts anderes als die Topleistung, weißt du doch.
4: <lacht> Ach ja, äh, okay, gut, das ist ähm, im heutigen Gesundheitszustand kritisch, aber das kriegen wir schon Okay, wunderbar. Ähm,
1: was ist Basketballkultur für dich? Was gehört da dazu? Also so ganz allgemein.
4: Also das heißt, du startest halt direkt voll rein, ja? Aber also hallo. Einfachste Frage. <lacht> genau. Ja, Basketballkultur. Gut, dass du sagst, was es für mich ist, weil ich würde behaupten, dass Basketballkultur für jeden was anderes ist. Also ich habe mal bei mir auch die Umfrage gemacht, weil für mich war das relativ klar. Und ich habe gesagt, für mich ist ähm, Basketballkultur die Vermischung zwischen. Ähm, Dem, was wir anziehen, dem, was wir konsumieren und dem, was wir halt auch hören, also quasi Musik, in Verbindung mit dem Sport. Und das war für mich halt klar, dass dann irgendwie Hip-Hop dazugehört, dass halt irgendwie Fashion dazugehört, Sneakers und so weiter. Und für mich gab es halt das so in meinem Kosmos. Und dann haben haben andere Leute mich gefragt, ja, aber zählt nicht auch Streetball dazu? Ich ja, natürlich zählt Streetball dazu. Andere Leute haben gesagt, zählt nicht XY dazu? Und dann habe ich gesagt, ja doch, doch, klar. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass logischerweise es nicht eine Basketballkultur für jeden gibt, sondern jeder definiert definiert seine Basketballkultur für sich halt komplett autark. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, genau dieses Gefühl, das man früher hatte. Ich weiß nicht, seit wann du Basketballer bist oder, oder Baller bist
4: seitdem ich denken kann.
1: ja, ja siehst du, ich nämlich auch. Und dann äh, früher bist du in die Schule gegangen und man hat schon so eher zu den, in Anführungsstrichen, Cool Kids gehört, weil man irgendwie dieses Basketball-Ding einfach hatte. So Das war das war so eine eigene, wie soll ich sagen, so eine eigene Struktur, in der man sich, wie du gesagt hast, gekleidet hat, Musik gehört hat und so, ähm, was auch irgendwie bei den anderen immer für Respekt gesorgt hat, bei den Fußballern, bei den Handballern, weil die das eben nicht so haben, wie wir Basketballer
4: du Ja, ich fand, bei uns war das eher so, ich habe mich eher irgendwie so ein Missfit ein bisschen gefühlt äh, tatsächlich, weil du bist halt in dieser Fußballwelt äh, groß geworden, ähm, es dreht sich alles um, um den Fußball und dann bist du halt mit so einer kleinen Gruppe von Menschen und spielst halt irgendwie so einen ganz anderen Sport und wirst halt so ein bisschen belächelt dafür, Ey, kann man damit überhaupt später Geld verdienen, warum steckst du da so viel Arbeit rein äh, und so weiter, also ich fand mich eher immer nicht wie... Nicht wie ein Cool Kid gefühlt, doch habe ich schon, mich persönlich, aber ich ich habe nicht gedacht, dass man von außen so wahrgenommen wird, ehrlicherweise.
1: Ja gut, ich hatte auch immer viele Klassenkameraden, die auch Basketballer waren und dann hatten wir immer so eine Crew, vielleicht lag es auch daran.
4: Ja, Das kann das kann sein. Wir, hatten, wir haben so eine Schulliga gehabt tatsächlich und wir haben dann irgendwie so zwei, drei, vier Teams gehabt und zwar, ich aber auch an einer Gesamtschule und dann hat man sich quasi in den großen Pausen immer getroffen. Das waren auch meine ersten Berührungspunkte tatsächlich mit dem Basketball und dann haben wir alle mit gemischten Teams, also halt Gymnasiasten, Realschüler, Hauptschüler und so weiter, alle gemischt gespielt und dann gab es da wie so eine kleine selbstorganisierte Pausenschulliga.
1: Ah, das ist natürlich auch ein nices Ding. Sehr cool. Das hat, s- hat Spaß gemacht, ja. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> <partei> Gerade jetzt nach der Weltmeisterschaft hoffe ich, dass die Kids das auf, auf den Schulhöfen äh, wieder machen.
4: Ähm, oh, unbedingt, unbedingt, das wäre so wichtig
1: Lass uns einen kurzen Ausflug machen, woher kommt Basketballkultur eigentlich? Du hast dich damit äh, eingehender beschäftigt, ähm, äh, lass uns mal nur, nur einen ganz kurzen Ausflug machen, woher, woher kommt das Ganze eigentlich?
4: Wie gesagt, also wenn du meine Definition... Der ja, Basketball wir gehen mal von kennst, deiner
1: Definition aus, genau. Genau,
4: dann ist es, dann ist es das Musikding und ähm, wenn du halt so ein bisschen Research betreibst, dann kommst du halt schnell in Richtung äh, 70er Jahre New York. Ähm, jeder wahrscheinlich, der irgendwie ein bisschen was mit Basketball zu tun hat, der kennt den Rucker Park und äh, die meisten von euch werden auch Breakdance kennen. Und es fing halt einfach an mit ganz normalen Blockpartys. Also damals hat man in der Bronx äh, Blockpartys veranstaltet, ne, zwischen halt eben ganz viel Gewalt, ähm, wenig Perspektive, wollten die Menschen halt irgendwie was Positives in der Hood haben und haben dann halt einfach Partys veranstaltet. Und dann ging es halt los, dass DJs angefangen haben, ihr, ihre Platten untereinander zu mischen und haben so die ersten Breakbeats erschaffen. Und dann haben halt Leute angefangen dazu zu tanzen. Und wenige Kilometer auf der anderen Seite wurde halt äh, der, der up Park das erste Mal dafür genutzt, um irgendwie so ein Streetball-Turnier zu machen, was, heute halt, was es heute immer noch gibt. Was irgendwie das Größte gr- gr- Streetball-Event äh, der Welt ist und es hat damals halt klein angefangen und dann hat sich das halt vermischt, dann sind die Leute, die halt irgendwie Musik gemacht haben auf den Blockpartys halt rübergegangen zu dem Basketball-Event und haben da Musik gemacht, ja, dann äh, haben die Leute da getanzt und haben hier neuen, diesen, dieses, dieses verrückte Breakdancing äh, dort aufgeführt, äh, dann haben sich halt die, die Klamottenstile untereinander vermischt, die Leute haben angefangen äh, Basketball-Trikots zu tragen, während sie dort privat saßen, die anderen Leute haben dann angefangen Baggy-Pants zu tragen, die Spieler tra- trugen dann Baggy-Pants und es hat sich über die Jahre, weil das hat sich ja dann entwickelt aus den 70er Jahren heraus, so hardcore vermischt, dass das halt eben eine Kultur geworden ist, wenn du mich jetzt nach der kurzen Version fragst.
1: Ja, ja, das war die kurze Version. Ich glaube, für die lange bräuchten wir zwei Podcast-Folgen wahrscheinlich, oder?
4: Oh, ich hätte aber Bock. Also wenn du willst, <lacht> dann lass uns durchziehen.
1: <lacht> du hast ja auch einen eigenen Podcast, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, ne?
4: Richtig, richtig. Das ist der Sidelines-Podcast.
1: Okay, was, was besprecht ihr da?
4: Das mache ich mit meinem sehr guten Freund und Podcast-Host Len Werle oder Podcast-Host-Kollegen Len Werle. Der hat Open Court Basketball gegründet und ist auch nach wie vor der Inhaber davon. Ja, wir haben uns halt einfach gedacht, wir wollten damals einen Podcast machen, hatten übelst Bock, wollten irgendwie sowas in Richtung Open Court machen. Und dann hatten wir ziemlich witzigerweise zeitgleich die gleiche Idee und meinten so, ey, noch ein Basketball-Podcast, der um die NBA dreht, brauchen wir das? Weil ihr seid ja auch äh, mehr oder weniger so ein Standalone hier mit der BIG. Und und, äh, wir haben dann gesagt, nee, wir müssen müssen nicht nochmal irgendwie das... das nochmal ein neues Ding draus machen, sondern wir wollen halt was ganz anderes machen und haben dann gesagt, ey, warum, lass uns uns doch einfach so ein bisschen off-topic sprechen, über das, was abseits der Seitenlinie passiert. Natürlich reden wir auch viel, was auf dem Platz passiert, aber viel wichtiger, lass uns doch das ganze Thema Basketballkultur, weil uns das beide irgendwie umtreibt, ähm, damit reinbringen und haben dann unseren Podcast in vier Viertel aufgeteilt, in dem es verschiedene Segmente gibt, wo wir halt eben genauso Hip-Hop einfach ähm, betrachten, Sneakers und Fashion betrachten, wo wir halt einfach den Basketball an sich betrachten und logischerweise versuchen wir das alles miteinander zu vermischen. Wir bringen auch ab und zu ein bisschen Gossip mit rein, weil auch das ist ja hier in der äh, Telenovela NBA äh, <lacht> relativ groß geschrieben. Ja, und so ist halt dieser Podcast entstanden und mittlerweile nähern wir uns der hundertsten äh, Folge wöchentlich und feiern hoffentlich bald äh, Jubiläum.
1: Super cool. Äh, Podcast werde ich euch auf jeden Fall in den Show Shownotes nochmal verlinken, dass ihr da auch gerne mal vorbeigucken könnt äh, bei den Kollegen, wenn ihr da ein bisschen was ja, von der Seitenlinie einfach haben wollt. Aber wir wollen ja. natürlich jetzt noch ein bisschen weiter sprechen ähm, über ja, die Basketballkultur in Deutschland. Ja.
4: Darf ich noch eine Sache hinzufügen? selbstverständlich. Glaube, dies, dies noch, wichtig ist noch, wir machen das ähnlich wie ihr. Wir wollen natürlich auch immer verschiedene Blickwinkel dazu holen, weil ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass die Basketballkultur ähm, viele verschiedene Gesichter in bunten Blumenstrauß beinhaltet. Und äh, da haben wir jede Woche natürlich immer einen Stargast, wie wir ihn nennen, dabei. Und da waren von, von äh, Referees über NBA-Spieler, Bundesliga-Spieler, ähm, Reporter, Creator was du nicht den vorstellen kannst. Deutsche Rapper, Ami-Rapper, war alles schon am Start und wir versuchen da, wie gesagt, diesen ganzen bunten Blumenstrauß auch so mit unterzubringen, dass man da den, die ganzen diversen Blickwinkel mitbekommt.
1: Mega gut, hört sich richtig gut an. Ähm, wie gesagt, Show Notes äh, ist es verlinkt, könnt ihr euch gerne mal reinziehen und äh, bei den Kollegen dann ein bisschen Support auch da lassen. Ähm, Lasst uns über den über den Swag in Deutschland sprechen. <lacht> Let's go. Äh, wie viel wie viel Basketballkultur oder ist, fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben über die amerikanische Basketballkultur gesprochen. Wie ist die nach Deutschland gekommen? Ich schätze mal über die ersten amerikanischen Spieler, die dann in Deutschland gespielt haben, oder?
4: Ja, da würde ich eine Gegenfrage stellen. Findest du, dass die die Basketballkultur, so wie wir sie über einen großen Teich kennen, wie wir gerade eben auch drüber gesprochen haben, schon in Deutschland angekommen ist?
1: Ja, die amerikanische zumindest schon, ja. Dadurch, dass man immer wieder auch auch Leute, die gar nichts mit Basketball zu tun haben, in, in NBA-Trikots sieht, dass jeder hier Jordans tragen möchte, egal ob er schon mal Basketball in der Hand hatte oder nicht. Ich finde, in dem Fall ist die Basketballkultur schon mal nach Deutschland geschwappt. Nur eine eigene Basketballkultur hier, das müssen wir gleich noch diskutieren, inwieweit die da ist. Aber ich würde mal da anfangen, gerade diese NBA-Geschichte, dass wir früher als Kids auf DSF mitten in der Nacht NBA gucken konnten. Ähm, Ich glaube, das kommt daher, dass wir eben, ja, in Anführungsstrichen positiv infiziert wurden mit diesem Basketball-Virus von eben den ersten Amerikanern, die rübergekommen sind, oder?
4: Oh, Ich glaube, ehrlicherweise kamen sie schon deutlich früher rüber. Also ich glaube, das ist den ersten Hype gab es logischerweise in der Bulls äh, Era, so die quasi die zwei three beats Michael Jordan, äh, das Dream Team 92, äh, was Basketball globalisiert hat. Ich glaube, so ist es das entstanden, dass es halt auch in Deutschland, äh, dass der Sport grundsätzlich erstmal Anerkennung äh, gefunden hat, würde ich jetzt einmal behaupten. Ähm, und es ging dann halt weiter mit der ganzen Streetball-Geschichte, wenn man sich an die Anfang der 2000er noch erinnert, wenn so als one groß wurde, da ist dieser ganze Swag, hast du es vorhin genannt, hat auch rübergekommen, dass man halt irgendwie die XXXXXL-Shorts trägt beim Ballen, ja, damit der Ball auch äh, richtig gut durch die Beine durchgeht. Äh, Oversize, Wifebeater trägt und so weiter. Ähm, das, das sind schon so verschiedene Epochen, die das schon groß gemacht haben hier, ja. würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Dad mir erzählt hat, der hat in den, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, frühen 80ern, Ähm, auch mal Zweite Liga und Bundesliga gespielt, dass die immer schon die Converse getragen haben, die die Amis ihnen irgendwie organisiert haben von der Base. Also ähm, ich glaube auch, dass es viel mit mit der Besatzung äh, gerade in Westdeutschland zu tun hatte, dass dann auch viele Amerikaner, die hier Army-technisch stationiert waren, schon mal die ersten Ausläufer dieser Basketballkultur mitgebracht haben.
4: Den Converse-Weapon. Ja. Von äh, Larry Bird und Magic Johnson, meinst du den?
1: Genau, genau die die das Version. Äh, Legenden <lacht> Genau, genau. Ich glaube, heutzutage würde sich jeder beschweren, weil ihm alles wehtut danach, auf diesen harten Böden mit diesen Schuhen zu spielen. Aber ähm, wir sind wahrscheinlich auch äh, verwöhnt von Airkissen und Co., <lacht>
4: Ja, ohne Witz, aber ich hätte super gerne einen in meiner eigenen Sammlung. Ich sammle ja Sneaker und habe einige Paare und ich hätte halt einfach super gerne so einen alten Converse Weapon so in den in den LA-Farben. Äh, Wäre schon geil, den zu Hause zu haben. Ja, das stimmt natürlich. Glaub, den, gibt's, den kriegst du nicht mehr.
1: Ja. Okay, dann lass uns noch ein bisschen über die Basketballkultur in Deutschland sprechen. Wir haben gerade schon angesprochen, beziehungsweise du hast mich gefragt, ob die schon angekommen ist, ob es die überhaupt schon gibt. Ähm, da muss ich sagen, würde ich eher Nein sagen. Äh, ich kenne keinen, der jetzt aus, aus Stylegründen zum Beispiel einen, einen, Bundesli- einen Trikot von einem Basketball-Bundesligisten tragen würde. Wie siehst du das?
4: Ja, würde ich mich nahtlos äh, hinten einreihen zu dem, was du gerade gesagt hast, das so komplett unterschreiben. Ähm, ich, ich, wir müssen ja auch keine eigene Basketballkultur schaffen und jetzt irgendwie was ganz anderes machen und sagen, ey, keine Ahnung, unsere Kultur ist jetzt irgendwie Schlager und wir versuchen jetzt irgendwie dieses ganze Schlagereske in die, in die Halle zu bringen, weil das irgendwie Deutschland ausmachen würde. Na, wenn das ein Take wäre, so, dann, dann würden wir so versuchen, unser komplett eigenes Konstrukt zu erschaffen. <lacht> Für mich würde es schon reichen, wenn man sagt, ich kopiere irgendwie die Basketballkultur, so wie sie in den USA ist, hier nach Deutschland, weil ich meine, auch hier ist Hip-Hop groß, auch hier ziehen sich die Leute halt eben gerne an und am Ende des Tages schauen wir doch eh immer wieder über den Teich, was da drüben abgeht und ähm, die diktieren uns relativ viel, was so Style, äh, Sprache und so weiter angeht. Also warum nicht einfach davon profitieren und und, äh, da irgendwie Elemente mit rausnehmen.
1: Ja, und dann so so ein eigenes Ding draus shapen. Ihr habt das ja schon angefangen bei den Rostock Seawolves, finde ich sehr interessant. Wir hatten das hier schon mal vor ein paar Folgen, dass ihr eure neue Teamware präsentiert (lacht) habt auf einer Modeschau, ich glaube von NBBL-Spielern sogar und die Modeschau hat auch noch in der Kirche stattgefunden, da musst du uns mal kurz mitnehmen.
4: Ja, das war, das war, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber Shoutout an alle, die damit beteiligt waren, das ist war eine ziemlich coole Idee, äh, auch Shoutout an Tina Jahnke, die das Ganze geleitet, geleitet hat, das ist irgendwie die größte, frag mich jetzt nicht, wie sie heißt, aber es ist die größte Fashion-Show in Mecklenburg-Vorpommern, also da sind irgendwie alle möglichen Designer, die da grundsätzlich irgendwas ausstellen und wir wurden halt angefragt, ob wir da nicht auch irgendwie mitwirken wollen, um das ganze Thema Basketball irgendwie auch zu pushen, so logischerweise gerade auch in diesem Basketball-WM-Hype mittendrin gewesen und äh, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt eine neue Kollektion und legen ja grundsätzlich auch Wert darauf, dass die halt auch privat tragbar ist, um genau das zu umzusetzen, was du gerade eben schon erwähnt hast, dass man aus Stylegründen schon dahin greift und sagt, ey, ich zieh jetzt das Team-Merch an. Und ja, dann haben wir nicht lange überlegt und haben gesagt, komm, wir stellen irgendwie so ein kleines Team in Anführungsstrichen zusammen, die dann da auch laufen werden. Mich eingeschlossen, also ich stand auch auf der Bühne. Ich habe dann auch witzigerweise für andere Designer richtig mitmodeln dürfen, hat auch mega viel Spaß gemacht, aber unfassbar stressig. War halt schon an sich ziemlich cool, weil wir halt ziemlich coole Bühnenbilder hatten, so ein bisschen ähm, so, ja, so, so. Ghetto-mäßig dargestellt, standen wir so ein Grüppchen auf der Bühne, hatten natürlich alle unser Merch an und sollten halt wie so ein bisschen eine Show spielen. Wie gesagt, du hast drei Leute von der NBBL und JBBL waren noch mit dabei, die dann auch irgendwie so ein bisschen auf den Korb geworfen haben, so auf diesem Laufsteg in der Kirche. es war schon eigentlich ein ziemlich abstruses Bild, was man sonst so A nicht in der Kirche sieht und B wahrscheinlich nicht auf dem Laufsteg sieht.
1: Ja, mega cool, aber es trägt natürlich genau dazu bei, was aktuell noch fehlt, dass eben die deutsche Basketballkultur auch so ein bisschen ihr eigenes ähm, Ding bekommt ihr, ihr eigenen, ihren eigenen Anstrich bekommt, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir haben ja nahtlos da auch angeknüpft. Ähm, das sind dann Dinge, die sind tatsächlich auf meinem Mist gewachsen. Ich habe äh, lange dafür kämpfen müssen, aber habe gesagt, komm, ähm, lass uns doch mal versuchen, ob wir irgendwie so ein bisschen einen neuen Song machen. Also keinen Vereinsstimmen, sondern einfach einen neuen Song. Und habe dann einen guten Freund und bekannten Deutscher über gebeten, sich doch einmal mal hinzusetzen und äh, einen neuen Song aufzunehmen. Und das ist der Silla, der hat das gemacht. Der hat mega Bock drauf gehabt, auch riesen Basketball-Fan und hat dann einfach einen eine neuen Sea-Wolf-Song geschrieben. Den gibt es auch auf Spotify. Wir sind Sea-Wolfs heißt das Ding. Oh, geil. Und, äh, haben, haben dann gesagt, okay komm, wir machen daraus auch gleich einen neuen Hype-Trailer, also quasi das Video, was du dann oben auf dem Videowürfel siehst, wenn die Jungs dann halt in die Arena kommen und habe auch mit einem, äh, mit einem Bekannten von, von Silla und von mir jetzt mittlerweile, äh, auch bekannter Video, ähm, Videoregisseur, Videograf aus dem Deutschrap, dann noch einen Trailer aufgenommen über mehrere Tage... Und haben halt das noch gemacht. Wir haben mittlerweile, sind wir der erste äh, Easy-Credit-BBL-Panini-Partner äh, und haben äh, Trading-Cards auf dem Markt von unseren Jungs. Also da ist einiges. Und wir sind auch noch ein paar anderen Dingen dran. Wir, wir haben ein riesengroßes äh, Streetball-Turnier auch organisiert in der Offseason hier mit ungefähr, ich glaube, 250 Teams waren hier und 3x3-Turnier gewesen. Also wir sind da echt dran. Ähm, und das habe ich mir dann auch mit leuchtenden Buchstaben auf die Fahne geschrieben, halt hier irgendwie so Basketballkultur, nicht nur in Rostock, sondern grundsätzlich in Deutschland zu etablieren.
1: Ja, Finde ich grundsätzlich eine richtig geile Sache. Ganz viele Leute sprechen davon, hey, wir müssen die Leute zum Basketball bringen, wir müssen denen zeigen, wie cool Basketball ist, wir müssen ähm, einfach mehr Leute von dieser Sportart begeistern. Glaubst du, dass das ein Baustein davon ist, wie man die Leute noch mehr für Basketball begeistern kann?
4: Ja, ultra. Also ich meine, wie gesagt, das funktioniert ja in den Staaten auch. Ne, Alleine so was Simples wie äh, so eine Celebrity Row, wenn man sich halt den Garten anguckt oder hier im ehemaligen Stable Center, heute Crypto.com Arena. Welcher Star hat da noch nicht gesessen? Welcher Rapper hat da noch nicht gesessen? Und das zieht die Leute schon an. ne, Wo die star Sternchen, Promis und bekannten Leute sitzen, hierzulande vielleicht Influencer oder was auch immer, oder halt wie gesagt Rapper, Musiker, was auch immer, Das, dann wollen die Leute auch da sein. Die wollen auch Teil von dem werden. Hey, warum rennen die Leute da alle in die Halle? Das ist so das Simpelste, was man machen kann. Ne? Und auf der anderen Seite machen wir in Deutschland extrem viel, und das ist auch sehr, sehr gut, und das würde ich auch befürworten, das immer wieder weiter auszubauen, viel für die Kinder, was Basketball angeht. Aber wenn die Kinder halt größer werden und irgendwie so ins jugendliche Alter kommen, dann weißt du selber auch aus, aus unserem Alter, ne, dann willst du cool sein, dann willst du dich ein bisschen abheben, dann versuchst du deine eigene Identität zu finden. Und ich finde, da haben wir noch extrem Nachholbedarf. So nachdem die Kids zum Basketball gebracht worden sind, er fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen so das Bindeglied, warum sollen sie eigentlich da bleiben? Und da fehlt mir so diese Coolness, diesen Swag und so weiter, den Basketball eigentlich normalerweise verkörpert, den haben wir in Deutschland noch nicht so, finde ich.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Finde ich, find ich einen mega interessanten und coolen Ansatz, der auch mal so ein bisschen so ein bisschen außerhalb des Sportes zumindest stattfindet. Wie gesagt, wie viele Kids tragen heutzutage Jordan-Schuhe und jeder weiß, wer Michael Jordan ist, ohne ihn wahrscheinlich ja. je gesehen zu haben oder spielen gesehen zu haben oder jeden Basketball in der Hand gehabt zu haben. Aber sie haben einen Bezug zu Jordan und damit auch zu Basketball. Das finde ich, find ich schon gut. Ähm, Danke dir. Hast du als äh, Rostocker das Gefühl, beziehungsweise jetzt äh, aktuellen Rostock äh, Angestellter bei den, bei den, bei den Seawolves, das Gefühl, dass es auch außerhalb der Seawolves so eine ähm, entstehende Bewegung gibt in der Basketball-Bundesliga? Oder seid ihr da bisher so ein, so ein Leuchtturmprojekt? Passt ja zur Ostsee. <lacht>
4: <lacht> Passt zur Ostsee. Der Leuchtturm steht. Ja, tatsächlich schon. Also ich... ich äh, sie, ich muss auch fairerweise gestehen, ich beschäftige mich jetzt wenig damit, was die anderen Vereine halt eben in dem dem Business machen. Ähm, Es ist irgendwie was, was man in den nächsten Wochen und Monaten macht, um sich da so ein bisschen zu vernetzen. Ich habe logischerweise aber meine Fühler schon mal ausgestreckt und mal geguckt und was Vergleichbares gibt, es stand jetzt nicht. Also es gibt schon auch Projekte mit irgendwie Musikern, Ähm, gerade ich ich weiß gar nicht, wer es war, waren es die MAP-Riesen, die dann auch irgendwie bei den Hip-Hop Open in Stuttgart gewesen sind? Ja, genau. Genau, die waren es glaube ich. Es gibt immer mal wieder irgendwie so ein bisschen, dass man da darüber was liest, aber es gibt niemanden, der das so ganzheitlich macht und in so eine Art ähm, vollumfänglichen Kulturmodus da irgendwie unterwegs ist. Was wenn, wenn, ist,
1: wenn uns jetzt ein Club hört, was würdest du dem empfehlen, wo er anfangen soll? Ein Designer anstellen für die Trikots oder mehr <lacht> Social Media machen oder wo ist so der Anfang davon?
4: Boah, das ist echt schwer, weil ich meine, wo haben wir angefangen? Irgendwie, wie gesagt, dieses, dieses Projekt mit, den, mit der Fashion Show, das lief ja, als ich kam. Ähm, da war das, halt, war das halt schon in den Gesprächen und da habe ich gleich gesagt, ey, das passt genau zu dem, was ich vorhab. da will ich auf jeden Fall mit dabei sein bei dem Projekt. Parallel habe ich zwei, drei Sachen angestoßen und das entwickelt dann so eine Eigendynamik. Ich glaube, es ist egal, wo man anfängt, Hauptsache du fängst halt irgendwo an und wenn du, wenn du halt Leute hast in deinem Umfeld, in deinem Basketballclub, die sich dafür interessieren und die den Mehrwert dafür auch erkennen, ich glaube dann, ähm, ja, entwickelt das so eine Art Eigenleben und es und ist egal, wo du anfängst, weil du endest wahrscheinlich bei, bei dem Gleichen beziehungsweise bei der Basketballkultur. Ja. Und guck mal, wie geil wäre das bitte, wenn am Ende des Tages... Das habe ich auch bei uns im Podcast gesagt. Ähm, du hast es gerade mit dem trikot angesprochen. Wenn die Kids dann einfach in ihren Schrank reingreifen und da hängen dann so Trikots von LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, wem auch immer. Und dazwischen hängt einfach so das BBL-Trikot deiner Stadt. Und du greifst halt zu dem BBL-Trikot, gehst damit auf den Schulhof und hast da halt trotzdem Swag. Das wäre doch ultra nice.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber dafür braucht es, glaube ich, bei ganz vielen Standorten einfach noch mal ein bisschen mehr Sinn für für Schönheit.
4: Ja, ich weiß auch nicht, aber das hat ja die NBA damals auch gemacht. Ich erinnere mich, ich habe hier noch so eine ich habe auch eine kleine Jersey Sammlung, habe hier so ein Carmelo USA Trikot hängen, also ich bin kein Carmelo <lacht> Ja, Malone, stimmt, kein, auf ja. Ich
1: habe das gleiche von Kevin Garnett. In Blau. Ja,
4: ich hatte auch über das Gnett-Jersey, aber damals gab es halt nur das melone trikot und ich wollte halt unbedingt eins von Team USA haben und jetzt, Schande über mein Haupt, hängt hier so ein Carmelon-Trikot. Also jeder, <lacht> der sich mit der Vergangenheit beschäftigt hat von Melone, weiß, warum ich das gerade sage. Ja. Ähm, ja, und das hat so eine Schulterdinger und das ist halt echt hässlich. ne?
1: Ja, ja. also da einfach ein bisschen mehr Schönheit, ein bisschen mehr Ästhetik reinbringen in das Ganze und dann könnte das vielleicht auch richtig swaggy werden dann über die Jahre. Ihr seid auf jeden Fall Leuchtturmprojekt dafür. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das so ein bisschen ausgeführt hast, Die Basketballkultur in Deutschland hat auf jeden Fall noch was aufzuholen, kann dann auch beitragen, dass noch mehr Leute sich für diesen Sport
4: interessieren. Danke dir. Danke dir fürs Einladen.
1: So, Thema Basketballkultur haben wir also auch abgehakt. Hoffen wir mal, dass die in Deutschland auch nochmal Einzug erhält und damit äh, dann vielleicht noch eine größere Personengruppe, als nur die wirklich komplett sportorientierten, in die Hallen treibt äh, zur BWL. Und dass vielleicht der ein, oder andere Idee, äh, der ein oder andere Verein auch mal eine modische Idee hat, was Teamwear angeht, die man dann da auch so ähm, als äh, coole Kleidung draußen auf der Straße mal tragen kann. So wie NBA-Trikots aktuell, mal geile BBL-Trikots. Würde ich machen, wenn es die geben würde. Wie sieht fand, bei es bei
3: euch aus? Es gab mal welche. Ich fand die Bayreuther eine Zeit lang mal überragend mit ihren Weihnachtstrikots oder diesem basti trikot wo da seine Silhouette abgebildet war. Das fand ich richtig geil. Ansonsten finde ich die Trikots in der BBL viel zu langweilig und überhaupt nicht mutig genug.
1: Ja, häufig halt die Vereinsfarbe halt so, dass sie dir die Iris rausbrennt aus dem Augeninneren. (lacht) Ja, also so völlig dominant und und wenig Ideen dabei. Und mir gefallen diese breiten Schulterstege einfach nicht so richtig. Ich mag das eher, wenn das so ist wie so ein Tanktop. Das waren meine Lieblingsbasketballtrikots immer. Ähm... Die, es gibt ein paar wenige in der Liga, die tatsächlich wirklich richtig schicke Trikots haben. Die Hakko Merlins zum Beispiel haben ein richtig geiles Trikot. Ähm, die Bayern, das, das, das grüne Trikot von den Bayern, das ist auch oh mit ja. einer Idee. Das, ist besonders, ja. das, das
2: Oktoberfest-Trikot mit den Hopfendolden. Ja, genau. Mhm, ja. genau.
1: Ähm, also so ein paar gibt es da schon. Und ich habe auch äh, ein paar äh, BBL, äh, ich sag mal äh, Merch-Sachen von verschiedenen Clubs, wenn es wirklich schön ist, so zumindest Basketballtraining anziehen. Aber ähm, es gibt dann doch nicht allzu viele, die man wirklich anziehen kann, wo man dann sagen kann, Boah geil, hier, orangenes Trikot, das ist heute mein Style für die Straße. <lacht> das fällt mir auch nicht ein.
3: <lacht>
1: da wird man sogar auf dem Freiplatz, glaube ich, krumm angeguckt, wenn man da mit diesen Farben ankommt. Naja, ja, sei und es da
3: kann man vielleicht mal einen kleinen Shoutout machen. In Hamburg gibt es einen, einen Fan, der Unheimlich viele Trikots trägt. Der der Chris, den haben wir demnächst mal einen einen längeren Artikel über ihn, den habe ich jetzt nochmal getroffen zum Interview. Der handelt mit getragenen Trikots, original, jeglicher Art. Und der hat mir tatsächlich erzählt, er zieht immer ein Trikot an, jeden Tag, egal wohin, nur zur Arbeit. Also er fährt mit mit einem Trikot zur Arbeit, dann zieht er es im Auto aus, zieht sich vernünftig an. Und wenn er wieder ins Auto geht, um nach Hause zu fahren, zieht er sein Trikot wieder an. Geil. Also es gibt die Menschen, und unter anderem auch die BBL-Trikots tragen. Ja,
1: bräuchte ich halt glaube ich so eine Dose Deo am Tag, weil diese Trikots <lacht> dann schon auch äh, zum Schwitzen führen.
3: Da ist was dran.
1: Ja. Okay, ja, möglicherweise gibt es da ja was ähm, in den kommenden Jahren. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn da ein bisschen fanorientierter gedacht werden würde, ein bisschen modeorientierter gedacht werden würde, wie einfach nur, will man ein Basketball-Trikot, will man ein Basketballverein. <lacht> Und dann machen wir da unsere Hauptfarbe drauf. Und ja. Also Merch ist ja nicht nur da, um in der Halle getragen zu werden, sondern die NBA macht das, finde ich, ziemlich gut vor. Auch mit den ganzen Caps und so. Das hat halt immer auch einen modischen oder häufig auch einen modischen Ansatz und nicht nur diesen sportlichen. müssen wir, glaube ich, in Deutschland noch ein bisschen was dazulernen. Okay, bin ich bei dir. lass uns noch einen Ausblick geben. Zum Schluss äh, euch, den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich... Wo könnt ihr welchen internationalen Wettbewerb sehen unter der Woche? Was gibt's alles zu gucken? Es ist ja, wie immer, von Montag bis Sonntag durchgehend Basketball zu gucken. Ähm, wo wollen wir anfangen, Leute?
2: Königsklasse. Königsklasse, oben, von oben
1: nach unten. Top Euroleague. Was gibt es zu Bietet sich gucken?
2: an, Donnerstag, ein deutscher Doubleheader. 18.30 Uhr, die Bayern bei Roter Stern Belgrad. 20.30 Uhr, Eiber Berlin. Bei Valencia Basket, einem der Überraschungsteams der Euroleague, die richtig, richtig guten Basketball spielen. Oscar da Silva hat es erfahren müssen am Wochenende in der Spanischen Liga. Da hat Barcelona gegen Valencia verloren. Zwei schwere Auswärtsaufgaben für die beiden deutschen Vertreter. Umso wichtiger wäre es, hier mal aus Sicht von Bayern und von Alba auswärts noch was mitzunehmen. Die Bayern haben es geschafft, schon bei Basconia. Alba noch ohne Auswärtssieg wäre eine gute Gelegenheit hier mal noch ein W in die Statistik einzutragen.
1: Ja. Okay, dann äh, lass uns die Basketball Champions League als nächstes machen. Ist aus meiner Sicht die zweitbeste Liga aktuell. Da gibt es Dienstag ein paar internationale Spiele zu gucken. Bei Dein allerdings ohne die deutsche Beteiligung. Dann aber am Mittwoch wird es richtig interessant. Da spielt zum einen Pnar Karschjaka gegen die EWE-Baskets Oldenburg. Kurzes Ausrufezeichen dahinter, wie ich es ausgesprochen habe. Ähm, das werde ich auch live kommentieren von daher ähm, da die Empfehlung 18.30 Uhr und auch da gibt es den Doubleheader denn die Telekom Baskets Bonn empfangen Harpoel Holon um 20 Uhr spielen allerdings vor Lehrerhalle, ähm, trotzdem natürlich zu sehen dann bei Dein, für alle die nicht in die Halle können, die gewollt hätten, gibt es also dieses Spiel und übrigens auch da noch mal ein ganz guter Kracher eigentlich aus meiner Sicht, 18 Uhr Hapoel Jerusalem gegen Galatasaray Istanbul, das Ganze gespielt in Belgrad. Wenn man das in der vergangenen Folge ein bisschen genauer beleuchtet mit dem Krieg in Israel, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört euch die die letzte Folge von uns nochmal gerne an. Da ging es nämlich mit einem israelischen Journalisten darum, wo die israelischen Teams ab jetzt spielen werden, also unter anderem und welche Auswirkungen der Krieg da auf den Basketball in Israel hat. Dieses Spiel sage ich da ans Herz gelegt, Hapoel Jerusalem gegen Galatasaray Istanbul. Vom Niveau her zwei der absoluten top clubs in der Basketball-Champions-League. Ruppi, ab in Eurocup.
3: Der aus meiner Sicht zweitbeste europäische Wettbewerb. Okay. In dieser Saison finde ich den Eurocup wieder stärker besetzt. Die Champions-League, vergangene Saison hätte ich gesagt, Champions-League hat knapp Platz zwei übernommen. Diese Saison finde ich den Eurocup doch wieder um einiges besser besetzt. Und eines dieser guten Teams ist Juventud Badalona, was... Am Dienstag um 20.30 Uhr die Veolia Towers Hamburg empfängt, die jetzt in der BBL mal wieder gewonnen haben. Mal schauen, ob sie diesen Spirit ein bisschen rübertragen können nach Spanien. Wird natürlich wirklich schwierig, weil ein sehr gutes Team bekanntermaßen. Und einen Tag später spielt Ratio Farm Ulm Mittwochabend 19.30 Uhr, beides beim Magenta Sport zu sehen, gegen Slask Wroclaw aus Breslau in Polen. Und das, da gibt's kein Vertun, ist ein Pflichtsieg für die Ulmer, weil Breslau ist seit mehreren Saisons eigentlich so ein bisschen der der Prügelknabe im Eurocup, immer die schlechteste Mannschaft.
1: Noch schlechter Auch als Hamburg.
3: Noch schlechter als Hamburg. Ja, in dieser Saison sind sie beide bei 0-4, aber Joke, die Hamburger ja. waren ja, ich weiß, wie weiß, in den vergangenen Jahren wenigstens immer etwas besser als Breslau. Und das müssen die Ulmer machen, da gibt es nichts.
1: Ja. Und dann gibt es am Mittwoch noch den FIBA Europe Cup. Da gibt es auch ein paar interessante Duelle mit deutscher Beteiligung. Die Rostock Seawolves sind zu Gast in Litauen bei Jonava. Wir könnten da den dritten Sieg einfahren. Und die BG Göttingen spielt dann später am Abend 19.30 gegen Kerafnos BC. Das kommt äh, beides auf YouTube, könnt ihr einfach YouTube slash Fieber eingeben, dann könnt ihr dieses Spiel sehen und um 20 Uhr könnt ihr vielleicht sogar äh, nicht nur Second, sondern auch Third Screen machen, dann die Chemnitz-Niners Chemnitz gegen die Heroes, den Boss. <lacht> <lacht> Manche Sachen kommen doch immer wieder vor, ne? <lacht> ja, gut, ja. das ist eure Basketballwoche. Schaut sehr viel und in der Easy-Credit-Basketball-Bundesliga geht es dann ja auch schon wieder rund, ne? Ab äh, Freitag, wenn ich es richtig sehe.
3: Das kann ich dir ganz schnell sagen. Hamburg
1: gegen fechter Freitag, 20 Uhr.
3: Tatsache, so ist es. Und Ruppi
1: ist in der Halle, oder?
3: Nein, ich bin nicht in der Halle, ich bin das in Elversberg beim Fußball, zweite Bundesliga. Wow. ich hab, Aber es ist ein gutes oben für die Towers. Ich habe drei Spiele in dieser Saison nicht live sehen können. Das war das Pokalspiel in Dresden, das war das Spiel Bundesliga in Ludwigsburg und das Bundesliga-Spiel in Heidelberg. Das waren alles Towersiege. Alle anderen, die ich gesehen habe, waren krachende Niederlagen. Es ist also, ein Muster erkennbar. Ich, es ist offenkundig, ja, ja. Ja,
1: okay, wunderbar. Also dann wisst ihr Bescheid, wie die Basketballwoche läuft. Am Wochenende haben wir euch dann schon erzählt in unserem tipico tipp der Woche das absolute Top-Spiel zwischen Ulm und Bonn. Und auch ansonsten gibt es natürlich jede Menge Basketball zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie Möglichkeiten sucht, uns zu kontaktieren, immer sehr gerne über Social Media diskutiert mit uns, sagt uns eure Meinung. Und ansonsten lasst uns gerne ein Follow da bei dem Podcatcher eurer Wahl und gerne auch fünf Sterne als Bewertung. Macht's gut, bis kommende Woche. Wir hören uns wieder. Bleibt sportlich. Ciao, ciao. ciao.
4: Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.